0: Vous êtes sur RTL
1: Marche. 4h30, 6h Vincent Perrault qui vous accompagne et vous réveille dans la bonne humeur C'est samedi matin, dimanche matin sur RTL Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien on a une petite idée de l'ambiance qui va vous accompagner jusqu'à 9h15 ce matin avec Jean-Sébastien. Ça va? Très, très bien. Bonjour à tous. Et Monsieur tout. Saveur et Patrimoine. Valérie Quintin est là pour notre ciel. Et pas que.
2: Bonjour. Non,
1: pas que. Pas que. Elle <rire> ah va non. nous parler de sport ce matin. Comme quoi, ouais. tout peut arriver non. dans le nos sport. matinales. Absolument. Et ouais. parce que c'est bon pour la santé, le sport. Voilà. On a Aurélia, notre coordinatrice qui est là. <rire> Pascal Omanet, Corentin aussi qui va nous accompagner. Et puis Théo, le grand. Alors en régie, bonjour Salut. à tout le monde. Bonjour. On attend vos messages, nous. comme d'habitude. 64-900 code matin. Vous nous rejoignez les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Vous êtes chez vous, vous le savez. On a plein de choses à vous raconter jusqu'à 9h15. Et puisque c'est dimanche, on a un énorme cadeau. Restez bien à l'écoute. J'espère que vous avez mis le réveil pour être avec nous. On va vous envoyer en vacances, dans un allez, club de vacances. Allez, Et on y là, va. Ça va être trop, on trop, trop finit. bien. Merci d'être là.
3: <rire> RTL matin, week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
1: Nous sommes dimanche et c'est parti, dès 6h. 6h du matin, premier rendez-vous avec l'actualité avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la Une, envoyer pendant un an des étudiants dans les territoires qui manquent de médecins.
4: C'est la mesure que doit proposer le gouvernement dans les prochains jours. Une année d'internat en plus, déjà loin de faire l'unanimité. Dans l'actualité aussi ce matin, le procès de l'accident du bus scolaire de Mias pourrait bien ne pas reprendre demain. La conductrice accusée a fait un infarctus en pleine audience et se trouve à l'hôpital. Les élections en Italie et les extrême droite aux portes du pouvoir. Les Italiens ont-ils changé de regard sur les ultra-conservateurs Nous le verrons dans ce journal. Et puis, dernier volet de notre série 7 jours, 7 reportages consacrés à la Coupe du Monde de Football au Qatar. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut savoir sur la billetterie.
1: Voilà qui va vous intéresser, c'est le gouvernement en quête de solutions pour combler les manques de médecins dans certains territoires. Et pour cela, il pourrait bien faire appel aux étudiants.
4: En ajoutant une année d'internat à leur cursus de médecine générale, elle se ferait dans, dans dans ces zones dépourvues, Anaïs Bouissou, c'est pour le moment une ébauche de mesure. On a déjà quelques détails de ce qu'elle pourrait contenir.
5: Oui, un an d'études en plus pour les futurs médecins généralistes, du temps d'internat supplémentaire qui pourra leur permettre de soigner donc dans des déserts médicaux. D'après le ministre de la Santé François Braun, l'idée serait d'inciter fortement à travailler en zone dite sous-dense, et notamment en proposant un logement, mais pas d'envoyer les futurs médecins pieds et poings liés en banlieue ou à la campagne. Cette année de plus, une quatrième année d'internat réservée donc aux étudiants en médecine générale, leur permettra d'avoir le même temps d'études que les autres spécialités. Le cursus de médecin généraliste passerait ainsi de 9 à 10 ans d'études. L'espoir derrière est de donner envie à ces futurs médecins de rester sur place, de s'installer pour repeupler le système de santé des territoires ruraux. Autant vous dire que les étudiants en santé crient déjà au scandale. Si cette réforme est adoptée par le Parlement, elle devrait entrer en vigueur dès la rentrée universitaire 2023.
4: Les explications d'Anaïs Bouissoux pour RTL. Autre thème brûlant pour le gouvernement, les retraites. La majorité va l'aborder dans une réunion prévue demain autour du président Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. L'exécutif qui n'a cessé d'afficher sa volonté d'accélérer sur ce dossier depuis la semaine dernière. Alors, prendre le temps de la concertation ou aller plus vite, il faut rapidement faire un choix dit l'ancien premier ministre Edouard Philippe invité aux universités d'été du Modem hier.
6: Moi j'ai dit que quoi qu'il arrive, nous soutiendrions fermement le gouvernement. Mais décidons vite. Ne laissons pas dériver ce sujet, cette hésitation. Décidons vite et faisons en sorte que soit on bouge rapidement, soit on bouge un peu moins rapidement. Mais disons comment nous allons faire. Nous n'avons pas besoin de rajouter des hésitations à un sujet qui est déjà assez
4: compliqué, me semble-t-il
1: édouard Philippe, le patron d'Horizon propos recueillis par Thomas Després pour RTL Et les retraites et l'affaire Catenins et la coupe du monde de football au Qatar ce sera bien sûr sur le, la table tous ces dossiers du grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est à partir de midi tout à l'heure et c'est le député européen d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot qui répondra aux très nombreuses questions d'Olivier Bost. Tiens, une autre question concernant l'affaire de l'accident de Mias. le procès pourra-t-il se poursuivre demain Après
4: l'infarctus de la conductrice du bus scolaire percuté par un train en 2017, c'est son avocat qui l'a annoncé. Hugo Hamlin. la grande interrogation c'est donc de savoir si l'état de santé de Nadine Oliveira permettra la poursuite des débats.
7: Oui, hospitalisé au CHU Nord de Marseille depuis vendredi soir, depuis son évacuation du tribunal par les marins-pompiers après un malaise. Après deux jours où la question essentielle du procès lui a été posée à maintes reprises, les barrières étaient-elles levées ou fermées Son avocat, maître Louis Fagniez. Je
6: crois que les partis civils se sont
8: acharnés, mais c'est aussi le droit de Nadine Oliveira d'être constante dans ses réponses. Je
1: crois que certaines bornes ont été franchies et que l'infarctus en pleine audience de Nadine Oliveira n'est pas du tout étranger aux questions qui lui ont été posées et à l'acharnement
9: dont elle a fait l'objet.
7: L'audience va reprendre lundi et les magistrats vont devoir se, se réunir. Que Nadine Oliveira soit en capacité de reprendre l'audience ou pas pour juger si son état de santé reste compatible avec un procès qui doit durer encore deux semaines.
4: Hugo Hamelin pour RTL. À l'étranger et en Russie, d'abord, Moscou multiplie les mesures pour accélérer la mobilisation de nouveaux soldats. Vladimir Poutine a signé deux lois hier. L'une facilitant l'accès à la nationalité russe pour les étrangers souhaitant s'engager. L'autre instaurant une peine allant jusqu'à dix ans de prison pour reddition ou refus de combattre. On prend
1: la direction de l'Italie à présent où c'est jour de scrutin.
4: Des élections législatives anticipées avec une possible arrivée de l'extrême droite au Pouvoir. La coalition formée autour du parti post-fasciste Fratelli d'Italia domine de peu les derniers sondages. Sa chef Giorgia Meloni a fait campagne avec un slogan « Dieu, famille, patrie » et des propositions très conservatrices. Un discours qui séduit manifestement une partie des Italiens, Olivier Bonnel, même si les souvenirs douloureux de l'époque fasciste sont
10: encore dans les esprits.
11: Dans sa dernière émission de
10: télévision Giorgia Meloni a montré sa lassitude de devoir répondre toujours sur la question du fascisme On ne demande pas à Enrico Letta le leader du bloc de gauche de répudier le communisme a-t-elle lancé agacé L'arrivée possible de l'extrême droite à la tête du pays suscite crispation et inquiétude et pour de nombreux Italiens comme Barbara présente au dernier meeting à Rome de la coalition des droites, le fascisme n'a plus rien à voir avec l'histoire du pays
5: Les deux vrais partis fascistes sont morts l'un
12: comme l'autre, cela veut dire que l'Italie ne veut plus du fascisme.
10: Au-delà des peurs, cette élection qui va peut-être porter pour la première fois une femme à la tête de l'Italie a redonné aux partisans de Giorgia Meloni un sentiment de fierté, comme Angelo qui espère une issue heureuse ce dimanche soir.
13: Souvenons-nous qu'Angela Merkel a aussi fait une Allemagne pour le peuple. Nous, nous pensons que Meloni pourra vraiment faire quelque chose pour son peuple.
7: Car la priorité
10: est peut-être là pour de nombreux Italiens, redonner une voix à l'Italie plus que regarder avec nostalgie le passé.
4: Olivier Bonnel, correspondant de RTL à Rome. l'ouragan Fiona
10: continue sa
4: route et frappe le Canada. Des images impressionnantes qui montrent des vagues balayant des voitures le long des côtes de la région de Terre-Neuve notamment. Une personne est portée disparue. 500 000 foyers sont toujours privés d'électricité. La semaine
1: dernière, Fiona avait tué un homme et fait de lourds dégâts en Guadeloupe. On en vient à notre série de la semaine consacrée à la Coupe du Monde de photo Qatar. RTL
3: 7 jours, 7 reportages
1: Dernier épisode aujourd'hui Victor, on va parler des précieux sésames pour les supporters hein.
4: Les billets évidemment indispensables pour assister aux match de la compétition Et Nicolas Georgerot, c'est la dernière ligne droite pour les fans
14: oui, il y a une ultime phase de vente qui va débuter dans 48 heures sur le principe du premier arrivé, premier servi. La FIFA n'a en revanche pas livré de contours ni de détails précis concernant ses billets. Combien Quelle catégorie disponible Quel tarif 2,5 millions et demi de places ont déjà été vendues. Qatar, états unis Angleterre, Arabie Saoudite et Mexique. Voilà le top 5 des nations les plus demandeuses. Les tickets les moins onéreux étaient à 61 euros, 30% moins cher qu'en Russie. Mais la Fédération internationale a réduit le volume global de ses places pour augmenter celui des billets les plus élevés. Résultat, les revenus seront toujours confortables et en hausse pour la FIFA. Billets en poche pour les supporters, il reste deux étapes cruciales à franchir. Trouver un hébergement à Doha et remplir toutes les formalités administratives pour obtenir la carte AIA, une sorte de passeport BIS qui identifie les supporters et qui permettra de prendre les transports en commun gratuitement.
4: 7 jours, 7 reportages. Nicolas Georgerot et l'équipe de France de Football ce soir son dernier match avant le mondial au Qatar les bleus affrontent le Danemark contre qui ils avaient perdu en juin dernier ils arrivent sur leur lancée la lancée de leur victoire il y a quelques jours contre l'Autriche 2 à 0 coup d'envoi 20h45 et puis en mode vélo, la course des championnats du monde de cyclisme est partie tout à l'heure en Australie épreuve toujours en cours on vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de la
15: course
1: et on ouais. suit tout ça évidemment, le ballon rond ce soir nos bleus face au Danemark, c'est en direct sur notre antenne 20h-23h RTL Foot, merci Victor, rtl.fr pour toute l'actualité, on a Kiki qui est connecté à l'écoute. On l'embrasse 13 degrés à Champigny-sur-Marne ce matin. Il y a 11 à Bagneux chez Marie-Claude qui envoie des gros bisous. Et le coucou de Muriel avec un temps qui est bien maussade sur Malo-les-Bains.
2: Bon, bah, c'est bien couvert, de toute ouais. façon, pratiquement partout. On a encore des averses qui circulent. On parle plus des orages qu'on a connus hier dans le sud-est, notamment. Des averses qui vont d'ailleurs peu à peu céder du terrain dans le courant de l'après-midi. Les éclaircies vont revenir par l'ouest. On aura beaucoup de soleil aussi près de la Méditerranée. Et puis des éclaircies pas vilaines non plus dans le sud-ouest. Finalement, ça va rester assez chargé et passablement orageux dans l'est avec une limite plus neige qui est quand même à 2200 mètres. Donc tout va très, très bien. Mais c'est vrai que là, il faudra attendre demain pour voir le soleil. Côté température, c'est toujours pas très froid ce matin. On part de 8 degrés à Abbeville. Pour pour atteindre 18 degrés à Bastia, il fait 13 à Paris, à Rennes et à Lyon. Dans l'après-midi, fourchette de 15 à 25 degrés entre Saint-Etienne et Ajaccio, 17 à Belfort, 19 à Paris et Poitiers, 23 pour Montpellier.
1: Et comme d'habitude, on attend vos infos à vous. Bien sûr, vous confirmez tout cela. Les SMS 64 900 code matin, la page Facebook de l'émission, par exemple, on vous a mis une photo qui est très sympa. Ce matin, on a tous les yeux ouverts, on est tous souriants.
6: C'est une date. On n'a hein. pas
16: fait
2: exprès.
1: On pas fait exprès. Non. Non. Je comprends pas l'histoire. <rire> euh, les courses, il y a quinté en ce dimanche, bien sûr. Ça se passe à Vincennes. Le départ est à 15h15, il y aura 16 partants et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 13, le 11, le 3 le 14, le 4, le 16 et le 2, 13, 11 3, 14, 4, 16 et 2 et la dernière minute de Dominique Cordier, c'est le 14, bonne chance à vous tous, bon réveil, il est 6h10
3: RTL Matin, week-end Partir un jour sans bagage Oubliez.
13: Son image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer, partir
17: un oh. jour sans retour.
6: <rire> Pascal, c'est
1: cette pas version
17: C'est pas possible,
1: merci Philippe Catherine. C'est génial, hein. c'est magnifique. <rire> magnifique. J'adore. Je lui avais demandé un titre à Pascal pour évoquer le, le voyage. Il a fait son choix et il partage tout ça avec vous. Pourquoi le voyage Parce qu'on vous fait un super cadeau ce dimanche matin. Ça se passe sur RTL tous les dimanches matins. On va vous proposer de voyager et vous offrir la possibilité de le faire pour aller dans un club bras Figurez-vous, il y en a 50 sur tout le territoire. Pour aller se reposer, pour faire la fête, pour emmener les enfants, pour faire absolument la totale. On vous offre un séjour une séjour d'une semaine en demi-pension à la mer, à la campagne ou à la montagne. C'est vous qui choisissez pour partir en famille ou entre copains, le séjour est valable quand même pour 4 personnes et la valeur du cadeau c'est 2000 euros c'est tout. Donc ça se passe à partir de maintenant au 30 de 10, le standard est ouvert c'est tout au long de la matinale bien sûr au 3, 2, 1, 0 il faut identifier une humoriste très très connue qui est une vraie star, qui est allez aussi Quintin. une actrice.
0: Non.
1: C'est pas Valérie Quintin <rire> parce que cette actrice là et cette humoriste là Elle a 48 ans donc c'est pas Valérie Quintin. Oh, évidemment.
13: Ah oh même ouais, ouais, cadeau.
9: Vrai,
1: Petit indice pour okay. vous, ça a un lien avec ce que vous allez écouter.
18: Barbie, let's go party. <musique>
13: Voilà,
1: Barbie, fait référence à un des sketchs mythiques de l'humoriste que l'on cherche ce matin. 30 de 10, on vous souhaite évidemment le meilleur. Bonne chance, 3, 2, 1, 0. C'est Cerise qui vous attend avec le sourire et sa bonne humeur au standard, bien sûr. 30 de 10, dès maintenant. Rejoignez-nous, n'hésitez pas. Il y aura d'autres indices tout au long de la matinale pour gagner ce super cadeau dans un club de vacances belle en bras. Tiens, des choses à faire en ce dimanche. On vous donne des idées. C'est Corentin qui ouvre son agenda. Petit tour d'horizon des activités à faire. Dimanche très sportif, tiens.
10: Et oui, chers ça va courir hein, aujourd'hui. Direction tout d'abord Tours en Indre et Loire pour le Running Loire-Vallée. Un marathon de 10 et 20 km qui fête cette année ses 40 ans. Plus de 11 000 coureurs attendus. Départ à 9h pour le 10 km, 10h pour le 20 d'autres marathons sont prévus comme les courses en disport e le détail sur le site loirevallee.com et de la course également du côté de Paris puisque le Paris-Versailles commence aujourd'hui à 10h 43 e édition de cette course de 16 km qui part de la tour Eiffel pour finir au château de Versailles. Bon si on
1: n'est pas très sport par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autres choses à proposer
10: Eh bien si vous aimez les concerts et si vous aimez Jean-Jacques Goldman, hop là la tournée musicale Génération Goldman qui commence ce soir à Paris, des reprises des plus grands tubes de Jean-Jacques avec les musiciens qui ont accompagné l'artiste il y a plus de 20 ans, et plein de chanteurs de la, de la nouvelle scène française, Nérac, Lilian Renaud ou encore Cephas. Voilà, ça commence ce soir à l'Olympia, demain au Dôme de Paris puis dans toute la France en 2023. Dans le Nord, la musique et la bière seront bonnes. Aussi, le festival Bière à Lille qui s'achève aujourd'hui avec un grand final de découverte. Une centaine de brasseurs régionaux français et internationaux. Des chefs également qui seront présents pour le côté gastronomie. Et en parlant de gastronomie, la Foire internationale de Marseille qui revient pour sa 97 e édition Là il y aura un peu de tout Restauration, animation mmh. 42 pays qui viennent exposer leurs spécialités euh, C'est jusqu'au 3 octobre au parc Chano. Euh, là aussi toutes les infos sont sur le site foiredemarseille.com
1: Gastronomie qui sera
10: également à l'honneur à
1: Soissons ce week-end hein, C'est ça hein.
10: Ouais, carrément c'est la fiesta à Soissons ce week-end puisque wow. c'est la fête du haricot wow. L'occasion pour toute <rire> voilà. la famille de voir des animations Concerts, un marché gastronomique et puis surtout le retour de la grande parade Clovis avec pas moins de 13 chars il n'y en avait pas eu depuis 2019 pour les raisons que nous connaissons tous c'est ce ah. dimanche à partir de 11h, euh, départ rue Saint-Martin. Voilà, tout un joli programme pour votre dimanche, des idées euh, proposées par
1: Corentin à tous les auditeurs qui nous accompagnent. Tiens, Soissons, Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette ville
9: Qu'il y a du haricot, déjà, ouais. c est, c est ouais. Ouais. Un Haricot qui fait partie de la gastronomie française, euh, de par son calibre spécifique, de par sa couleur ivoire et son goût extrêmement délicat. Ça fait la renommée culinaire de ce lieu qui est Soissons. Et puis l'autre chose qu'on peut retenir de Soissons en question patrimoine, c'est c'est quand même l'histoire du vase. Souvenons-nous, c'est du programme de 6e ou 5e. Euh, c'est là où Clovis partagea son butin. Il euh, y a un soldat qui a brisé le vase alors que Clovis le voulait. Et puis un an plus tard, bah Clovis a brisé la tête du soldat qui avait cassé le vase en lui disant Souviens-toi du vase de Soissons. Soissons, ça a été donc la capitale du royaume de Clovis. Pépin le bref s'y est fait couronner. Euh, la ville a prospéré grâce au blé de l'abri. Euh, et puis, grâce à, à toutes les, les différentes communautés qui en ont fait un bastion de la religion. Une ville qui a été détruite au trois quarts pendant la Première Guerre mondiale. Euh, il y a des monuments néanmoins exceptionnels. Il y a notamment quand même cette cette cathédrale Saint-Gervais et saint proté qui date du XIIIe siècle. C'est du gothique classique, mais surtout, cette cathédrale est un exemple ahurissant de reconstruction à l'identique. Parce qu'il restait pratiquement rien de la cathédrale en 1918. Et quand on la voit aujourd'hui, on se dit qu'elle, c'est la cathédrale originale, alors que pas du tout, elle a été reconstruite pierre par pierre mmh. euh, après la Première Guerre mondiale. Elle est tellement identique que seule la tour méridionale et là, la deuxième, celle du Nord, elle n'avait jamais été bâtie, donc elle n'a jamais été bâti. Mm -hmm.
1: Soissons donc la ville à découvrir. C'est signé Jean-Sébastien Petit Demange. Je, je reviens aux haricots. Oui. On, on, les, on les cuisine avec comment Et on mange avec quoi oh, Vous
9: pouvez faire... Moi, j'adore le haricot de mouton. Oui. Par exemple. Alors, ça, c'est formidable. Ce faire... n'est pas, pas les haricots qui sont faits par le, pour le cassoulet parce qu'ils sont plus petits. Mais vous faites, un, vous faites un beau gigot avec des haricots à la tomate. Euh, comme ça, c'est fabuleux. C on, bon.
1: On est dans le formidable. Quoi. Bah, oui. Hein on dans la dans saveur beau. absolue.
9: On salue Michel euh, Dépinal
1: qui est avec nous. Il a 9uf nous signale le départ de la fête de la Saint-Maurice sur place. Merci de nous rejoindre les SMS 64 900 code matin les réseaux sociaux, on vous a mis la photo sur la page Facebook vous avez le compte Twitter aussi très C'est l'un des tubes du moment à 6h19, vous nous rejoignez les SMS 64 900 code matin, on salue Pascal il va aller se promener en forêt avec ses chiens il est à la boule il a 13 degrés et il a un temps couvert
3: RTL Matin Weekend. Vous aussi, envoyez un SMS au 64 900. 35 centimes par SMS. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Ça nous fait et forcément bouger, c'est marrant ce titre-là. Hein. C'est le ciné. prince de Bel Air. Ouais. C'est même complètement ça. C'est Will Smith, c'est son anniversaire en ce dimanche. Il a 54 ans. C'est un anniversaire aussi d'un autre monsieur qui s'appelle Marc Hamill. Alors là, c'est qui
13: bah, C'est Luke Skywalker. Ouais, <rire> Peut-être
1: quelles couleurs sont ça, lui euh, euh, il était es bleu ou Il est bleu lui, est hein bleu, Oui, c'est ou bleu. C'est bleu, c'est gentil. Il a 71 ans aujourd'hui. 67 ans pour... Ah. Euh... Il est vert ou bleu Il est vert ou ah, non, mais il y a un gros débat en régie, là. on n'est ah. pas d'accord du tout. Ah, on est on lance ah. la cellule investigation est sur l'histoire. Euh, Zukiros <rire> c'est son ami aussi, 67 ans. <rire> Qui est le plus jeune d'entre nous? Il est vert ou pas? Alors il est bleu. Il est vert? Non, il est bleu. Moi bah, ah. bah, je l'ai, là il est bleu. À la fin il est vert. Ah bah il est peut-être vert peut à, à la fin, mais de il, joue, la il est bleu. Il est bleu. On... Il est bleu. Ah oui, bien je... sûr. Jusqu'à 9h15, hein, vous avez pour euh, trancher sur l'histoire. Je suis ah, sûr que les auditeurs vont vert, arriver hein, par hein. SMS <rire> sur ça, hein, 64 900 le matin, la page Facebook, vous nous répondez. Vous êtes les bienvenus, nous sommes le 25 septembre, c'est le dernier dimanche du mois, en espérant des belles choses. Tiens, justement, <rire> les astres, l'horoscope RTL avec Christine Asse, il y en a pour tout le monde. Bonjour Christine
19: Bonjour à tous Balance, c'est votre nouvelle lune. Vous démarrez donc un nouveau cycle, mais sous l'influence d'une opposition de Jupiter. Alors pour vous, premier des camps, c'est un rappel à la loi. Scorpion, une nouvelle lune qui occupe votre secteur d'ombre et accentue les côtés sombres de votre personnalité. Enfin, ceux que vous pensez être sombres et qui ne le sont peut-être pas. Sagittaire, une belle nouvelle lune pour vous. Franchement, vous démarrez ce cycle dans les meilleures conditions astrales pour booster vos projets et votre vie relationnelle aussi. Capricorne, cette nouvelle lune annonce une période où vous allez pouvoir vous débarrasser en partie en tout cas d'une question administrative qui pèse sur vos épaules. Verseau, a priori, c'est une belle nouvelle lune, hein, qui même opposée à Jupiter, elle est favorable au développement de vos affaires et pourquoi pas à une promotion professionnelle. Poisson, la nouvelle lune ne peut qu'accentuer les valeurs balance de votre thème et donc éclairer tout ce qui touche à l'argent, celui que vous dépensez comme celui que vous gagnez. Bélier, cette nouvelle lune vous envoie de l'autre côté de votre zodiaque et vous offre l'occasion de trouver des accords, de signer un contrat ou encore de faire des rencontres. Taureau, travail, forme, santé sont les domaines éclairés par la lunaison avec une tendance à l'exagération à cause de cette opposition à Jupiter. Euh, donc restez mesurés. Gémeaux, ah, une très agréable et valorisante nouvelle lune. Vous devriez avoir du succès, vous sentir bien dans votre peau et être fier de vous. Votre amour propre sera flatté. Cancer, la lunaison met doublement l'accent sur l'ambiance familiale et sur les difficultés que certains d'entre vous ont à établir un consensus entre les membres de cette famille. Lion réunit en balance. Le soleil et la lune s'opposent à Jupiter, donc, mais... Tout ce beau monde est en harmonie avec vous hein, et vous donne la possibilité de séduire, de plaire grâce à votre faconde. Vierge, le temps a été donné par l'entrée du Soleil en balance. Cette nouvelle lune ne fait que mettre davantage l'accent sur vos investissements, autant financiers qu'énergétiques. Excellente journée à tous et de l'horoscope en plus sur le 32-10. This is breaking news.
1: 25. La cellule d'investigation, le Breaking News ce matin concernant le sabre laser de Luke Skywalker. C'est énorme. Alors on en
9: est où on a, est pas, on a commencé avec du bleu, non Oui, oui, mais il a utilisé deux sabres différents. Luke Skywalker a utilisé le bleu, le sabre bleu, car c'était celui de son père, Anakin Skywalker. Et puis il s'est fabriqué lui-même le sabre vert.
7: C'est ça. Quand il a
9: perdu le bleu en perdant sa main.
2: Ah, ah c'est ça. Il y a Pascal qui devient fou là. Donc brutal. on avait raison
1: euh, tous les deux Finalement ouais, finalement vous aviez raison tous les deux Mais, oui. Mais on n'a pas on parlé d'un rouge là Alors ah, c'est euh, Dark Vador euh, ouais. ouais. Oui ça sera le week-end ah, prochain c est, c est, le, en voilà. 6h25 on y va pour les grosses têtes Une <rire> on envie de rire 15h30 cet après-midi les grosses têtes comme tous les jours Le week-end c'est le top de l'émission Version Laurent Ruquier avec ce matin
13: à un menteur. Le menteur, je crois que même c'est une des dernières pièces de Corneille, raconte l'histoire d'un jeune étudiant qui, pour échapper à un mariage, dit qu'il s'est déjà marié à Poitiers. Ah, Il revient de Poitiers et qu'il est déjà marié alors que ça n'est pas vrai. Et pendant des années, à cause de cette pièce, quand quelqu'un mentait, on disait à ah, toi tu reviens de Poitiers. Ah. Vous mentez souvent vous-même, Monsieur Guelup. Vous êtes un gros menteur. Vous, oh, hein. oui,
18: oui. Si je
15: dis oui, euh, je... J'avoue bon. que je suis un menteur, et si je dit non, euh, vous n'allez pas me croire.
20: Donc, ça m'arrive de temps en temps. Oui, vous mentez souvent, vous
13: Valérie Moi,
2: je ne mange jamais, mais je passe tout le temps par Poitiers.
20: C'est ta
21: correspondance oh, Elle a beaucoup mince, Valérie. Elle a beaucoup mince. Ah, tu si reviens de Poitiers. Voilà, bon, elle
14: monte.
4: Ah. Ça ça va, je...
1: Alors, qui ces grosses têtes qui vous attendent cet après-midi, 15h30, 18h Régalez-vous. Hein. Les grosses têtes, c'est en podcast, quand vous le souhaitez, sur l'appli RTL. On salue Sylvaine, 15 degrés à Montluçon et il pleut ce matin. Elle nous envoie des bises. On a Dessia qui est connectée du Palais sur Vienne dans le Limousin. Des bisous aussi. Ne changez rien, il y a 11 degrés. Le temps pour tout le monde, c'est Valérie après ça.
3: RTL matin. RTL matin. Week-end
1: de Tier 4 euh, figure sur le fameux coffret le multidisque, le multidisque. donc euh, de 94 titres les tubes euh, pop 50 ans c'est signé RTL il y a 5 CD à l'intérieur c'est absolument formidable à écouter euh, on nous demande et un auditeur ou une auditrice en particulier qui s'est pas euh, identifié qui nous a envoyé tout cela au 64 900 comme le matin où on peut le trouver le coffret moi, je vous l'offre si vous nous renvoyez un SMS avec votre prénom et votre numéro de téléphone. Tiens, c'est cadeau ce matin. C'est un cadeau supplémentaire. On est là pour ça, pour vous régaler. À 6h29, il y a 13 degrés au réveil à Paimpol, chez Jean-Luc. C'est quoi C'est une petite douceur ou il y a de la fraîcheur quand même là Non,
2: non, on garde des températures relativement douces encore, puisque le ciel est quand même bien chargé. On a 10 degrés à Besançon, 11 degrés à Rouen, 14 degrés à Nîmes, et puis des averses toujours qui circulent. Alors, on en a le long des côtes de la Manche, dans l'Est également, ainsi que dans les régions centrales. Dans la journée, ça va surtout se concentrer sur. Sur l'est et sur le massif central avec des averses parfois des orages, un petit peu de neige à haute altitude dans les Alpes à l'arrière et dans le sud ça va peu à peu se lever, alors je ne dis pas qu'on va avoir du beau, beau temps mais mmh. on pourrait apercevoir des éclaircies pas trop vilaines, il y aura de moins en moins d'averses et même un grand soleil près de la Méditerranée, les averses devraient se maintenir quand même entre la Bretagne et les Hauts-de-France mais de façon vraiment localisée ce sera le cas aussi, près des Pyrénées côté température, cet après-midi 16 degrés à Annecy, 18 à Auxerre et Limoges, 19 à Paris, 21 degrés à Montauban, 23 degrés Gré à Avignon, c'est pas chaud chaud mais figurez-vous que ça va être encore plus frais cette semaine
1: C'est bien noté, c'est Valérie Quintin qui vous dit tout vos SMS 64 900 code matin s'il vous plaît, le 25 septembre bon réveil à tous, il est 6h30 rtl matin 6h30 c'est le Tout Info avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien, ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche
8: D'abord ces toitures arrachées, ces maisons emportées par des vagues de plusieurs mètres de hauteur, image de désolation au Canada, la côte atlantique frappée de plein fouet par l'ouragan Fiona, une femme est toujours portée disparue, un demi-million de foyers sont privés d'électricité. Alexis Gacon, vous êtes le, le correspondant de RTL sur place, les dégâts sont considérables
22: la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve s'attendaient à des vents forts et une houle majuscule, mais n'avaient pas anticipé un tel déchaînement de mer nature. En une vague, la petite ville de Port-au-Basque a été dévasté par les flots. Michael, qui a une maison de famille juste à côté, a tremblé face à la force de la tempête.
13: La mer a emporté beaucoup de choses.
16: C'est
4: de la dévastation pure et simple. Des maisons ont été emportées dans l'océan.
14: Il y a des débris partout, des routes inondées. C'est un moment vraiment difficile pour
13: la communauté. La maison de ma famille est très proche de l'océan. Mon garage a été emporté, mais la maison tient encore debout.
22: Le premier ministre Justin Trudeau devait partir au Japon ce week-end pour assister aux funérailles de Shinzo Abe. Devant l'ampleur de la catastrophe, il a finalement annulé.
15: Il y a des gens qui voient leur maison détruite, des gens qui sont
20: très inquiets. On va être là pour vous.
22: Les vents ont commencé à faiblir et la pluie qui se poursuit pour l'instant sur l'est du pays devrait cesser dans les prochaines heures Les coupures de courant, elle,
20: pourrait
8: durer encore des jours. Alexis Gacon, correspondant de RTL au Canada, merci à vous en Italie, l'extrême droite aux portes du pouvoir 50 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui pour renouveler le Parlement c'est la coalition portée par Giorgia Meloni et son parti post-fasciste qui devrait l'emporter selon les sondages.
1: Alors ce scrutin décisif pour l'Europe et pourquoi l'Italie pourrait basculer vers l'extrême droite, on va en parler avec notre invité tout à l'heure sur RTL, 9h moins le quart c'est Ludmila Akon, elle est historienne elle est spécialiste de l'Italie elle sera avec nous donc à 8h 45.
8: On en vient à cette nouvelle agression dans un établissement scolaire. Cette fois, c'est une conseillère principale d'éducation, une CPE, qui a été prise pour cible. Ça s'est passé jeudi dernier dans un collège de, de Toulouse. Elle a été frappée par plusieurs élèves, Valentin Larquier.
22: Oui, des coups de pied et de poing donnés par des élèves à leur CPE, jeudi matin dans le collège Stendhal au sud-ouest de Toulouse. Alors qu'elle tentait d'intervenir dans une bagarre entre deux collégiens, elle se retrouve au sol, puis se fait frapper, sans raison apparente, par plusieurs élèves. Il a alors fallu qu'un enseignant et un autre collégien arrivent pour mettre fin au coup. C'est le premier incident de la rentrée dans cet établissement, situé en zone réseau d'éducation prioritaire renforcée. La CPE a porté plainte contre X ce vendredi et plusieurs professeurs ont exercé leur droit de retrait.
8: Valentin Larky à Toulouse pour RTL. Le procès de la collision mortelle de MIAS pourra-t-il reprendre demain L'accusée, la conductrice du car scolaire, a été transférée hier en soins intensifs au CHU Nord de Marseille après un infarctus. L'audience avait été suspendue jeudi dernier lorsqu'elle s'était effondrée au cours d'un nouvel interrogatoire.
1: Il est 6h33, à l'heure où chacun cherche à faire des économies. Une bonne idée, tiens, ce matin, pour se faire un resto à moindre frais. Ah, et
8: les restaurants, des lycées professionnels qui proposent souvent des menus à prix cassé puis on fait une bonne action. Ça permet aux
15: apprentis cuistots de se roder au Reportage de Guillaume Frixon en Haute-Loire.
18: Ok, allons
23: cuisine, à la 4, on dresse trois pâtés.
15: Une fois par semaine, le lycée professionnel Jean Monnet au puy en sort le grand jeu. Un repas gastronomique, entrée, plat, fromage, dessert pour 24 euros et des habitués des lieux qui savourent d'emblée. Ouais, en plus, avec le, le,
4: le pouvoir d'achat qui, qui diminue, c'est vrai que c'est des bons plans pour le resto. Quoi. Au niveau qualité prix, euh, tu ne trouves
15: pas mieux. Hein. Super, donc on vient depuis 10 ans et on. On va continuer pendant 10 ans, si on peut. Alors ici, 24 couverts seulement en salle. Comme en cuisine, ce sont les élèves aux commandes. Voilà. Comme Margot, 18 ans, concentrée sur ses casseroles.
24: C'est vrai que ça met tout de suite un challenge supplémentaire. Et puis ça donne une autre envie de continuer en plus.
15: Alors à midi, le déjeuner coûte entre 12 et 17 euros. Sur réservation, bien sûr. Et chaque service affiche fiche complet.
19: Moi, bah bon, je vous le conseille. <rire> vraiment, c'est exceptionnel. vraiment. Les assiettes sont très copieuses. La présentation est géniale Vraiment c'est magnifique
15: Pour ce repas gastronomique, l'établissement scolaire s'est mis d'accord avec les restaurateurs de la ville pour ouvrir le soir où le lycée leur fait le moins de concurrence
6: possible
1: Merci Guillaume, Guillaume Frixon pour RTL. Les sports et les championnats du monde de cyclisme sur route en Australie la chasse au maillot arc-en-ciel est lancée ah Oui, le peloton est
8: parti vers 2h30, arrivée prévue aux alentours de 9h et déjà l'un des favoris contraint à l'abandon, le néerlandais Mathieu Van Der Poel, il a renoncé au bout de de quelques kilomètres. Après avoir passé une partie de la nuit au commissariat, il avait été arrêté après une altercation à son hôtel avec
1: deux adolescentes qui l'auraient poussé Incroyable scénario qu'on va vous détailler tout à l'heure dans le journal de 7h et puis on suivra la course bien sûr avec notre spécialiste Christian Olivier. Ce soir, Laurent jalabert notre consultant, sera là pour décrypter tout cela. Le rendez-vous, c'est 19h15-20h. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France, présenté par Isabelle Langer.
8: À suivre ce soir dans RTL Foot, cette fois avec Eric Silvestro, le match des Bleus face au Danemark en Ligue des Nations. Dernier match avant le, le Mondial au Qatar et dernière chance aussi de, de faire ses preuves pour être sélectionné. Un cas attire tout particulièrement l'attention, celui d'Olivier Giroud, décisif jeudi dernier face à l'Autriche et, et soutenu par une partie du vestiaire. Écoutez son coéquipier Raphaël Varane puis la réaction de Didier Deschamps. C'est évidemment un joueur très important pour le groupe. Il apporte son expérience, il apporte son calme et aussi son envie. Même s'il fait partie des plus âgés, il a cette envie comme un jeune de 18 ans qui arrive pour sa première sélection. Et ça, c'est vrai que c'est important. Il a un état d'esprit irréprochable. C'est quelqu'un qui est, qui est apprécié et respecté. Évidemment,
13: on veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu. Il y a beaucoup de soutien, Olivier. Tant mieux parce qu'il le mérite. Si seulement, et je lui en ai parlé, à certaines périodes, il a pu, il aurait pu avoir ce soutien-là. Mais bon, il a toujours eu un esprit collectif, et, et voilà.
8: Alors Raphaël Varane, puis Didier Deschamps micro-RTL de Philippe Sanfourche. Coup d'envoi de Danemark-France à 20h45
1: ce soir. Mais, mais nous allons en Belgique, à Bruxelles, où s'ouvrira en décembre une incroyable exposition sur Johnny Hallyday, cinq ans après sa disparition. Steven Bellery
8: a pu découvrir aux côtés de Laetitia Hallyday les, les décors, les objets qui seront présentés aux fans. Et, et notamment ces costumes qu'elle a mis des années à rassembler.
24: On n'a jamais vu les costumes de Johnny de près. J'ai travaillé pendant 20 ans à rassembler tous ces costumes. C'est-à-dire
20: que, que... j'ai
24: à... racheté des costumes parce que Johnny ne gardait rien. Depuis 95, je garde tous ces costumes et puis ceux d'avant, bah, il a fallu que je les rachète avec l'aide de fans et j'ai fait un musée à Marne la Coquette. Au dernier étage de notre maison, j'ai fait un musée avec les costumes de Johnny donc c'est vraiment une partie de la mémoire dont je suis Particulièrement fier et de le voir vivre aujourd'hui, c'est encore plus émouvant.
25: Vous avez même retrouvé oui. le costume qu'il portait oui. pour son Olympia
14: premier Olympia en 61, en
24: 61. on voyage dans le temps. Souvenir, souvenir,
13: je vous retrouve en mon cœur et vous faites raflerir. Voilà,
8: Laetitia Hallyday au micro RT de, de Steven Mallory, reportage complet à écouter tout à l'heure dans Laissez-vous tenter dimanche Rendez-vous
1: 9h15 Juste après nous, 9h15, 10h désormais le dimanche Merci euh, Sébastien, RTL.fr, toute l'actualité Vous allez cliquer quand vous le souhaitez On parlait sport avec Sébastien Roxel évidemment avec euh, le vélo, avec le football, avec le tennis hier, Valérie Quintin fait du sport les amis, ça c'est quand même une info à 6h38 C'est quoi cette affaire
2: Alors cette affaire c'est que c'est la rentrée et donc ouais. je me suis dit ok c'est la rentrée, je vais à la salle de sport ah bon, bon Alors Déjà aller à la salle de sport Comment vous dire euh, J'ai pris un coach parce que sinon, j'y vais pas. Parce que sinon, forcément, on se lève le matin, donc on y va pas. Moi, j'étais restée un peu sur les années 90 où il y avait du fluo partout, où euh, voilà, c'était un peu sympa, il y avait de la bonne musique. Bon, ça a tout changé. Tout, tout. Maintenant, dans les salles de sport, ils bossent, les gars. En fait, quand on arrive, euh, ça bosse partout, ça transpire, il y a même pas de bar. Enfin, on peut même pas boire un coup. Il y a juste des machines où ils vendent des sachets de protéines. là, Enfin, le truc invraisemblable' mmh. que personne ne veut, en fait. Bref, j'ai rendez-vous avec mon coach... Bon, et là le gars il se met à me faire faire des choses mais un parcours, mais il a cru que j'étais une sportive de haut niveau, je suis sortie de là j'étais éreintée, je bavais, enfin c'était juste atroce, alors je vous en parle parce qu'il faut quand même faire du sport, c'est une très bonne chose il y a des salles maintenant, moi je vais en salle parce que dehors il fait un peu froid hein, donc. donc je vais en salle et on trouve des salles à pas cher, bien sûr il y a des salles qui coûtent un bras et demi, puis il y en a d'autres dites low cost où on est à moins de 30 euros par mois la plupart du temps, alors le rendez-vous avec le coach, c'est important parce que ça nous oblige quand même à y aller. En plus, mon coach, il a quand même des bras de la taille de mes cuisses. Et Dieu sait que je n'ai pas des filles lianes dans ce domaine. Donc, globalement, quand il me dit tu viens à 9h30, moi j'arrive à 9h15 pour être sûr de ne pas m'en prendre une. Et dans la foulée, quand il me dit bah, tu fais 30 pompes, j'en fais 58. Comme ça, je prends un peu d'avance. Enfin, J'ai un peu les pétoches. Et normalement, j'y retourne demain matin. Enfin, J'ai un peu mal au bras, là, je ne sais pas. Ouais,
1: normalement. On s'était au
2: courant J'ai un peu mal. De tout ça. Donc, on va voir.
1: Il est BG, les beaux garçons Ouais,
2: oui aussi. Sinon, je pas, franchement.
1: Non plus, ça peut inciter. Quand non, il y avait
2: casting, il <rire> y avait des photos.
1: <rire> on, on parle de cuisine tiens, parce qu'on est en, dans le haricot euh, tout à l'heure, on a une petite idée de, de recette. Ah, de, ah de, de... bah
9: comme ça oui. ah, Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup avec le haricot de poisson, c'est euh, vous le faites façon basquez, mais pas que. Déjà vous allez faire vous avez récupérer quelques moules comme ça vous allez les faire ouvrir euh, tout ce qui est plus simple hein, euh, du persil, du thym, euh, une échalote hachée et puis vous faites une, une petite moule marinière vous allez les ouvrir comme ça et vous égouttez le jus d'un côté et, et les moules de l'autre vous allez prendre un peu d'huile d'olive dans la même casserole vous allez mettre un peu de poivron émincé et juste salé, vous les faites suer comme ça 5 minutes, du concentré de tomate avec quelques dés de tomate de l'ail écrasé, vous laissez cuire une dizaine de minutes tout ça vous ajoutez le jus de cuisson. Sont des moules. Allez, si vous avez envie, un peu de curcuma, quelques grains de gros sel, un peu de poivre d'espelette, vous laissez bouillir ça tout doucement 10 minutes. Vous mettez des moules à l'intérieur et vous mettez des haricots mmh. pour que ça baigne là-dedans. Vous les prenez au naturel, mmh. euh, si c'est bien, sinon c'est un peu plus long à faire. Et puis vous allez avoir des haricots façon Basque avec quelques moules comme ça. Moules, haricots et Ça, ça m'aurait pas. Ah ben je vous jure, eh ben, c'est ah ah ben, poivron ah ouais. tomate. C'est fabuleux. Voilà, merci pour la recette. Ça Pip fait.
1: Un petit truc. Petit jambon comme ça. Ouais. Ça fait pas de mal, hein Plus il y en a, mieux c'est hein, l'histoire quand même. 7h-20, bon réveil. Monsieur Bouvard se connecte dans un instant et nous donne son regard sur l'actualité. à tout de suite.
3: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. weekend Avec Stéphane Carpentier.
1: On a le bonjour, bonjour de Sylvie qui nous écoute du nord de la seine marne Il fait plutôt doux ce matin au réveil Il y a 9 degrés à La Rochelle, dans les rues de La Rochelle Chez Geneviève La parole donnée comme promis à Philippe Bouvard C'est le dimanche matin sur RTL Philippe pose son regard sur l'actualité avec ses surprises Il est connecté avec nous depuis chez lui Bonjour Philippe
18: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous Eh bien la surprise de la semaine Qui n'en est pas une Pour les gestionnaires du calamiteux budget rebaptisé en catastrophe euh, compte public, c'est que l'État met plus jamais la main à une poche vide de tout euro Ainsi la France détient-elle la palme européenne de la prodigalité redistributive, ainsi, hélas, que celle du surendettement irremboursable. En fait, les contribuables sont les vaches à lait de presque tous les citoyens, qui essaie de les traire quotidiennement. Résultat, le trésor public, dont le premier mot n'est absolument plus justifié, distribue aux RCN, excusez du peu, 798 milliards d'euros. En fait, outre la santé et le logement, les premiers bénéficiaires sont naturellement les personnes âgées et handicapées les allocataires du revenu de solidarité active, les familles nombreuses, les boursiers scolaires et universitaires, les entreprises en création ou en difficulté. Ensuite, la liste est interminable. Des petites aides variées et parfois inattendues, ben, les chômeurs ayant besoin de partir en vacances, les accompagnateurs du grand départ de ce bas monde. Les fabricants de vélos électriques, les impécunieux auxquels on prête 4 000 euros pendant 3 ans sans intérêt, ah, sans oublier les 5, ,5 millions et demi de fonctionnaires dont aucun ne touche une fortune, mais dont tous sont assurés d'être très mal payés jusqu'à la retraite, et qui émergent, tenez-vous bien, pour 134 milliards d'euros. Bien sûr, la critique est facile, mais enfin, euh, je veux aussi reconnaître que certaines nouvelles dépenses sont susceptibles d'économiser d'anciennes charges. Oui, euh, par exemple, l'aménagement de pistes cyclables réduira les coûteuses subventions versées aux automobilistes, tandis que la pilule gratuite délivrée sans ordonnance et sans limite d'âge, ah ben elle, elle pourrait réduire notablement les frais de garde d'enfants enfin c'est mon ressenti, rien que comme on dit mon ressenti mais je le partage un dimanche prochain
1: avec plaisir Philippe bouvard rendez-vous le week-end prochain c'est le dimanche en particulier, vous le savez manuel est en route pour la braderie à Chambéry il y a 12 degrés actuellement Michel nous écoute de la belle ville de Rouen et 11 degrés au compteur, il est 6h46 moi j'aime bien les
18: animaux, les petits chats
1: elle nous parle de nos animaux de compagnie et même des autres d'ailleurs. Hein. Notre vétérinaire RT, elle est arrivée. Hélène Gâteau, s'il vous plaît. Bonjour Hélène. Bonjour
12: Stéphane, bonjour à tous. Bon, c'est
1: yes, l'automne depuis vendredi, c'est l'occasion d'aller ramasser des champignons mais aussi d'aller écouter le brame du cerf en forêt. Et c'est ce dont vous vouliez nous parler ce matin. Vous.
12: Oui, parce que pouvoir entendre ce chant de la nature qu'est le brame du cerf, ben, c'est un moment intense et c'est un véritable spectacle sonore. Eh oui, ça ressemble à ça. Je voulais vous en apprendre un peu plus sur ce phénomène. Très court dans le temps, 15 jours, 3 semaines mmh. seulement, entre mi-septembre et mi-octobre.
1: Et pourquoi le brame du cerf n'a lieu qu'à cette époque de l'année
12: Parce que le brame suit le cycle sexuel des animaux. Le taux de testostérone des cerfs, il augmente tout au long de l'année pour atteindre son apogée en ce moment même, avec des mâles qui sont imprégnés d'hormones et qui n'ont qu'une seule envie, assouvir leurs besoins. La nature étant bien faite, les biches, elles, vont tomber en chaleur en même temps. Non pas à cause des serres et puis de leurs hormones super fortes, mais c'est la diminution de la luminosité et de la température qui, en quelque sorte, dit à leur organisme « C'est maintenant pour pouvoir donner naissance à un petit, au beaux jours qui seront plus cléments
1: ». Et le brame des mâles, il sert à attirer les femelles.
12: Je vais vous expliquer. En réalité, les cerfs ne vivent pas avec les biches tout au long de l'année. Mais à cette période, bah, ils vont avoir envie de se rapprocher des femelles et ils leur donnent rendez-vous dans des zones au sein de la forêt qu'on appelle les places de brame, qui sont généralement des clairières dégagées de tout arbre pour avoir une bonne vision d'ensemble. Mais un cerf n'est pas tout seul à convoiter une place de brame, Donc en fait, plusieurs cerfs vont donner rendez-vous au même endroit à des femelles, c'est pas la place des grands hommes mais c'est la place des grands cerfs et ces mâles-là, en général euh, ils ne se partagent pas les femelles donc ça va créer des conflits.
1: Et là les cerfs ils vont se battre entre eux et Pas tout de suite pour
12: éviter de perdre de l'énergie ils vont d'abord essayer de s'impressionner vocalement. D'où le brame mmh. qui sert donc à la fois à tirer les femelles et puis ensuite à, à se jauger les uns les autres. C'est une véritable joute verbale qui se met en place. Les jeunes serres, ils sont un peu dans les aigus, donc ça fait pas tellement le poids par rapport au mâles avec la voix bien rauque. Ensuite, si ça ne passe pas, ça va être l'affrontement visuel. Donc ceux qui auront les plus beaux bois plus de prestances vont s'imposer. Et puis, entre des serres de même corpulence, bah, ils vont commencer effectivement à se rapprocher, à se jauger, à marcher l'un à côté de l'autre, à tirer la langue, à baver, à souffler, à avoir l'œil en coin, à grincer des dents. Et là, bah, s'il n'y a pas d'abandon d'un des deux, ils se battent. Ça peut être très impressionnant, parce que deux mâles de 200 kg tout en muscles, ça peut durer plusieurs minutes. Et quand l'un des deux se sent plus faible, généralement, il s'éloigne. Et le deuxième va lui courir derrière après avec également un meuglement de
1: victoire. Et il gagne le droit de s'accoupler avec une femelle, du coup
12: Pas avec une seule femelle, Stéphane, ah. il n'a pas fait ça pour une seule femelle. Ah, je il peut s'accoupler avec jusque 30 femelles, figurez-vous. Mais c'est pas lui qui décide, ce sont les biches qui attendent d'être au sommet de leur chaleur pour se proposer au cerf. Eh oui, le mot de la fin arrive toujours à la femelle et puis eh bien, au bout de ces 15 jours 3 semaines de brame, de 24 heures sur 24 où le cerf ne dort pas, ne mange pas et s'accouple, bah, il sort de là complètement décharné, il peut avoir perdu jusqu'à 40 kilos, c'est ah ouais. un cerf vidé. Vous
1: avez des conseils pour aller écouter le brame du cerf
12: Ne pas y aller seul dans la nature, car ça peut être dangereux hein. ce sont quand même des animaux qui sont surexcités et puis au-delà de ça, on peut les perturber la moindre odeur, ça peut perturber ces animaux qui sont dans un cérémonial qui met beaucoup de temps à s'installer aller. Donc si vous voulez en savoir plus et vivre ces sensations uniques, ouais. faites appel à des gens habilités, ouais. des guides nature par exemple.
9: Voilà, les professionnels
1: toujours, toujours pour entendre ceci. Hélène Gâteau vous a tout dit sur le brame du Cerf. On peut réécouter sur l'appli RTL et notre site rtl.fr. Dans le Nord ce matin, à Leuzen en particulier, chez Patricia qui nous rejoint sur la page Facebook, Christiane nous dit qu'il fait moche dehors, donc elle reste sous la couette avec RTL. Tout va bien. Et puis Nelly est au Pays Basque à Urugne. Il y a 13 degrés, elle nous dit il pleut beaucoup, beaucoup c'est pour, dit... pour ça que c'est vert C'est pour ça que c'est très très vert mais... Et oui. Vous restez bien avec nous, dans un instant on va vous raconter la belle histoire du jour Je vous cache pas que j'ai été très très ému par cette histoire en particulier J'ai vu un reportage à la télévision dont j'ai demandé à Corentin Bémol De me dire vous raconter tout ça ce matin, juste après ceci
3: RTL RTL Matin
1: Weekend 6h52 ce matin, donc on vous voulait, on voulait vous raconter une histoire comme on les aime d'ailleurs sur RTL, celle d'un tour du monde pour en mettre plein les yeux. C'est la belle histoire du jour, Corentin.
10: Oui, en mettre plein la vue avant de ne plus rien voir. C'est l'histoire de Mia, Colin, Laurent et Léo, quatre enfants qui vivent au Québec. Ils ont entre 5 et 11 ans et sont élevés par deux parents aimants, Edith et Sébastien. Mais il y a 4 ans, le diagnostic tombe, Trois d'entre eux sont atteints d'une maladie génétique extrêmement rare, la rétinite, euh, la rétinite pigmentaire, une maladie incurable qui les condamne à perdre définitivement la vue. Edith et Sébastien quittent donc tous les deux leur job et ils décident de partir faire le tour de la Terre avec leurs enfants. L'objectif, leur faire découvrir le monde avant qu'il ne soit trop tard pour que les souvenirs restent gravés à jamais dans leur mémoire. Alors, comment est venue cette idée eh J'ai contacté Edith hier pour qu'elle me raconte. Et le déclic s'est fait après une visite chez une ophtalmo.
26: Ce qu'elle m'a dit, c'était que la meilleure chose à faire, c'était de remplir leur mémoire visuelle, de regarder des images dans les livres, de montrer des éléphants, des girafes. De cette façon, elle va avoir une référence. Quand elle n'aura plus la vue, elle va savoir à quoi ça ressemble. Pour moi, ça a été un déclic de dire ben, « les éléphants, les girafes, je vais aller les voir pour vrai ». Puis de fil en aiguille, on s'est dit ben, « tant qu'à aller voir les éléphants, ben, on va faire les choses en grand, puis on va aller montrer la beauté du monde ».
10: Voilà, la famille planifie donc ce voyage en juillet 2020, mais pandémie oblige, le voyage est repoussé. Et finalement, en mars dernier, c'est le départ et en six mois, ils en ont fait du chemin.
26: En fait, on a traversé l'Afrique d'ouest en est, donc jusqu'à Zanzibar. Après, on a fait la Turquie. Ensuite, on a fait six semaines en Mongolie et là, on est depuis quelques semaines en Indonésie.
1: Voilà, ça fait de la route, hein, Corentin. C'est pas trop compliqué pour les parents de voyager comme
10: ça avec quatre enfants Alors bien sûr, c'est pas tout de, de tout repos, mais dites à plutôt de la chance, les enfants sont assez sages.
26: Je suis vraiment étonnée à quel point les enfants sont de bons voyageurs. Ils s'adaptent super facilement. Mais évidemment, c'est des enfants, donc c'est pas facile tous les jours. Ça chicane, ça, ça s'impatiente. Mais de façon générale, ça va vraiment très bien.
10: Et les enfants sont heureux de ce voyage. Ils ont d'ailleurs chacun leur propre moment marquant.
26: Si je prends euh, Mia, par exemple, euh, pour elle, un de ses souvenirs marquants, c'était euh, vraiment de faire du cheval dans la steppe mongole. Même quand elle est descendue de son cheval, je me rappelle qu'elle m'a regardée et elle avait, euh, elle avait des larmes de joie dans les yeux. C'était un moment super émouvant pour moi là, de voir à quel point elle était heureuse de, de ce moment. Le souvenir préféré de Laurent, et je crois pour toute la famille, on a fait de la montgolfière en, en Turquie et on a décollé avec le lever du soleil. C'est même que Léo, il s'est retourné, il va regarder, il a dit ben, « Maman, on, on dirait que c'est comme dans un rêve ». Puis effectivement, c'était tellement magique qu'on aurait dit que c'était un rêve.
10: Voilà, Ce voyage, c'est un véritable rêve éveillé et ce qui la rend la plus heureuse, c'est de, de voir que ses enfants sont combatifs face à la maladie.
26: J'ai jamais senti de peur euh, ou d'inquiétude chez mes enfants. J'ai toujours apporté le diagnostic en leur disant, mais voici, c'est juste un chemin différent dans la vie. En ce moment, on a, on a besoin de rien d'autre ce que ce qu'on vit en ce moment, je crois.
10: Voilà, Le retour au Québec est prévu pour mars 2023, un an tout pile après leur départ. Et si vous voulez suivre leur pérégrination, ils postent régulièrement des photos sur Instagram. C'est sur le compte plein leurs yeux, un compte Instagram suivi par presque 100 000 personnes.
1: Merci pour tout ça Corentin, c'est une belle histoire hein, quand même, c'est incroyable. Histoire. Merci de l'avoir raconté aux auditeurs de RTL, on va vous mettre tout ça sur notre site rtl.fr bien évidemment. Il est 6h56, le ciel, la météo, votre dimanche. Valérie Quintin est prête avec ses cartes, ses radars, c'est pour vous, c'est juste après ça.
3: RTL Matin avec Stéphane
18: Carpentier.
3: RTL Matin Weekend.
1: C'est pour vous ce matin sur RTL Africa. On a Catherine qui est en plein petit déj qui prépare une grande réunion familiale ce dimanche à l'État Saint-Germain en Laye à la 11 degrés. La météo, Valérie, on vous écoute toujours autant de grisailles, j'imagine
2: Oui, c'est vrai qu'on garde quand même pas mal de grisailles aujourd'hui. Pour autant, les éclaircies devraient être un petit peu plus généreuses au fil des heures. Je ne vous dis pas qu'on aura du grand soleil, sauf près de la Méditerranée où là, ce sera quand même plutôt bien dégagé assez rapidement. Mais les éclaircies seront toutefois un petit peu plus vaillantes qu'hier. Alors, il nous reste encore quelques pluies orageuses ce matin qui circulent, principalement entre les régions centrale et les Alpes, mais aussi le long de la Manche ou encore près de l'Atlantique. On a des orages d'ailleurs qui sont en train d'aborder euh, les régions allant de la Gironde jusqu'au Pays Basque. Ça va traverser le pays tranquillement. Et derrière, on peut espérer un soleil relativement généreux. Il va y avoir un petit peu de vent en Languedoc et en Roussillon à 50 km/h en pointe et donc des orages qui vont se limiter à l'est cet après-midi avec de la neige en montagne, assez mmh. abondamment, d'ailleurs mais à 2200 où, mètres, ouais. tout va bien Les températures ce matin, la couche nuageuse comme d'habitude, ça nous sert de couette 11 degrés à Bordeaux, 13 à Paris et Caen 16 à Montpellier, cet après-midi comptez 17 à Amiens, 18 degrés à Rouen et Macon, 19 à Paris, 20 degrés à Albi, 21 degrés à Manosque et 23 degrés à Toulon
1: Valérie Quintin qui dort avec les nuages donc, hein on l'a bien oui. compris c'est ça, des nuages, vous en faites une couette vous
2: Bah pas vous euh, Non bah, enfin, comment vous faites Je dors tout nu, madame. Ah, c'est ça. Mmh, bah, ça On verra cette semaine, parce que les températures vont sérieusement <rire> baisser. Figurez-vous, ça risque d'être un petit peu compliqué. On vous en vous repart,
1: il y a 7 degrés ce matin. Royan, euh, Eric va aller manger des huîtres, il nous informe sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus. J'espère que ça va. C'est dimanche, et RTL qui euh, vous accompagne.
0: Bonjour. Le monde, c'est
27: simple à comprendre et c'est dans Science et Vous. La langue française, c'est toujours sur RTL.
20: Vous
0: allez faire
25: votre marché, on vous donne une idée de recette.
3: Stéphane
23: Carpentier. C'est RTL Matin Week-end. Nous sommes dimanche
1: et il est 7h. 7h du matin, c'est toute l'actualité de ce 25 septembre avec Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, les championnats du monde de cyclisme et la folle soirée du néerlandais Mathieu Van Der Poel.
4: L'épreuve se tient actuellement. Le coureur a abandonné, il n'avait pas les jambes et pour cause, il a passé la nuit au poste. Dans l'actualité aussi ce matin, Total Energy qui décroche un contrat faramineux au Qatar. Le groupe énergétique français va développer le plus grand champ de gaz du monde. Des enfants mis en rang et pesés par leur professionnel de PS devant toute la classe Les parents scandalisés Et puis Boys, Boys, Boys C'est le nouveau spectacle de Florence Foresti Extrait exclusif dans ce journal
1: Ça se passe en Australie Les championnats du monde de cyclisme Et avant de faire un point sur la course De l'épreuve de route Messieurs, on voulait vous parler de la nuit très agitée D'un des favoris, d'un des grands noms du peloton C'est Mathieu Van Der Poel Alors, Au programme,
4: avant de courir pour un titre mondial Normalement, repos et concentration, pas pour le coureur néerlandais qui a passé plusieurs heures au commissariat. Bonjour Christian Olivier. Bonjour. Alors racontez-nous cette soirée assez folle. De eh bien
6: l'épisode vous... est assez surréaliste. Mathieu Van Der Poel qui est le petit-fils de Raymond Poulidor, 27 ans, coureur ô combien émérite, multiple champion du monde de cyclocross, vainqueur d'une étape sur le Tour de France l'an passé, du Tour des Flandes cette année. Bref, ce n'est pas n'importe qui. Il a été arrêté par la police la nuit dernière suite à une altercation avec deux jeunes adolescentes qui faisaient du bruit dans les couloirs de l'hôtel. Selon les faits présumés, s'en serait suivi une bousculade avec quand même quelques écorchures et gratinures. Et donc, intervention de la police qui a embarqué le coureur au poste. Inculpé pour agression, il a été remis en liberté sous caution. Mathieu Van Der Poel, de retour à l'hôtel vers 4h du matin, ne s'est évidemment pas rendormi. Au départ de ce championnat du monde à 2h15, heure française, 10h15 là-bas, le coureur néerlandais n'a pas nié un incident. Pas bien physiquement, il a abandonné au bout de 30 km. C'était l'un des grands favoris au titre mondial. Objectif brisé, rendez-vous mardi prochain devant le tribunal. Incroyable ce scénario, Chris Christian, donc la course, elle est en cours. On en est où Alors, course sous le soleil, au bord du Pacifique, à 80 km de l'arrivée, 16 coureurs en tête, dont le français Sivakov, avec 4 minutes d'avance sur le reste du peloton. Mais pour l'instant, la situation est totalement confortable pour les coureurs, et pour les autres coureurs français, notamment Julien Alaphilippe.
4: Merci
1: Christian, et à plus tard, on suit avec vous à ces championnats du monde de cyclisme sur RTL. À 7h02, le plus grand champ de gaz naturel du monde sera exploité par un groupe français au Qatar. C'est
4: Total Energy qui ira rafle... Le Lamise, l'Emirat et le Gazi ont annoncé hier la signature de cet important contrat. Un bon coup pour Total sur fond de crise de l'énergie en Europe provoquée par la guerre en Ukraine, Pierre Herbulot.
25: Oui, le géant pétrolier et gazier français devient le partenaire privilégié de l'Emirat. Enjeu, l'exploitation d'une partie de ce qui est le plus grand champ de gaz naturel au monde. On parle de 10% des réserves mondiales. 1,5 milliard et demi d'euros d'investissement pour Total, qui avait déjà injecté 2 milliards en juin dans une autre partie de cette gigantesque réserve sous-marine. Dernière signature hier matin à Doha par Patrick Pouyanet, le patron de Total Energy. Jusqu'ici, le Qatar vendait son gaz principalement en Asie, Japon, Corée, Chine... Mais vu le contexte international, trouver des alternatives au gaz russe est devenu pour la France et l'Europe une priorité stratégique. Les géants du gaz anglais, allemand ou encore italien devraient aussi avoir des parts de ce très gros gâteau. Des investissements de long terme, les Français ne devraient pas pouvoir se chauffer avec le gaz qatari avant 2028.
4: Les explications de Pierre Herbulo du service économie de RTL. Ce drame survenu à Nantes, une femme a été violée en pleine rue tôt hier matin. La victime âgée de 40 ans est abordé par trois hommes qui lui demandent de l'argent. Après son refus, les agresseurs l'ont poussé dans un bosquet avant de la violer à plusieurs reprises. Les suspects alcoolisés ont rapidement été retrouvés puis arrêtés par la police. Il s'agissait de demandeurs d'asile soudanais.
1: Des parents d'élèves scandalisés. À présent, leur enfant choqué après avoir été pesé devant toute la classe.
4: Ça s'est passé à 16 noms sur Orbe, près de Montpellier. Les parents se sont immédiatement plaints auprès de la direction de l'établissement qui a tenté de se justifier. Valentin Larquier.
22: Oui, ce qui a le don de
4: mettre en colère une
22: bonne partie des parents d'élèves de 6e du collège de cessenon sur orbe Ils n'ont pas été consultés pour ces pesées. Le fils d'Astrid par exemple n'ira plus au cours de PS jusqu'à nouvel ordre.
14: Dans les vestiaires,
12: elle les a pesées un à un. Mon enfant a été très touché il avait honte, il se sentait mal à l'aise vis-à-vis des autres copains. Il n'a pas compris le sens de cette pesée en fait. Ça doit être fait par l'infirmière
26: scolaire et en lien avec les parents.
22: Pas seul. Comme beaucoup d'autres parents, Céline n'a pas été prévenue elle ne comprend pas la démarche de faire passer les enfants sur la balance.
26: Non, un enfant qui a des problèmes médicaux qui prend du poids ou qui a du mal à prendre du poids il est pour rien le petit alors le peser, même si c'est un projet apparemment il y en a qui parlent de projet pédagogique je vois pas où on peut avoir un projet pédagogique
22: Effectivement c'est la version du rectorat de l'académie de Montpellier contacté par nos confrères de Midi Libre il explique qu'il s'agit d'un parcours santé proposé aux élèves mais pas de peser à la chaîne et pas de peser obligatoire le but est de permettre aux enfants de suivre les effets des activités physiques et de l'alimentation sur leur corps, autant d'éléments visiblement pas porté à la connaissance des parents
1: le reportage de Valentin est pour RTL l'actualité à l'étranger Vladimir Poutine hausse le ton pour accélérer le recrutement de nouveaux soldats
4: le chef d'état russe a signé hier une loi qui relève les sanctions pénales pour ceux qui refuseraient le combat il risque désormais jusqu'à 10 ans de prison s'il ne répond pas à la mobilisation dictée par le Kremlin une décision alors que des
23: manifestations contre la guerre
4: agitent le pays ces derniers jours Julien Fautra
23: oui et des centaines de manifestants ont déjà été arrêtés et risquent donc ces 10 ans de prison, des protestations dans toute la Russie qui vont désormais jusqu'à attaquer des centres de recrutement de militaires. Une partie du pays se révolte. Cela a été documenté par les services secrets occidentaux. La société civile russe a vécu jusque-là loin des combats. Elle est désormais plongée dedans depuis que Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation. Fera-t-elle basculer la guerre alors que les positions russes sont un peu plus fragiles chaque jour, dans le nord-est et dans le sud-est de l'Ukraine, Vladimir Poutine tente alors l'escalade, un en mobilisant davantage. Après être allé chercher des prisonniers comme Cher à canon, le recrutement s'oriente vers les étrangers. Si vous acceptez de faire la guerre, vous obtiendrez la nationalité russe. C'est désormais dans la loi. Et deux, le Kremlin tente de régler des problèmes de commandement. Le général Bulgakov, vice-ministre de la Défense, a été transféré. Et suite aux problèmes logistiques sur le front, Vladimir Poutine a limogé le général en charge de cette logistique.
4: Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au peuple russe hier soir. Vous serez traité de manière civilisée en cas de reddition, leur dit-il. 500 000 foyers sont toujours privés d'électricité au Canada séquence du passage de l'ouragan Fiona qui touche le pays depuis hier. Ces vents violents et ces fortes pluies avaient provoqué la mort d'un homme et de nombreux dégâts en Guadeloupe la semaine dernière. 739 personnes, dont 60 femmes, ont été arrêtées pour avoir participé aux manifestations féministes en Iran. Un mouvement né après l'affaire Massa Amini, cette jeune iranienne morte durant son arrestation par la police des mœurs. Le bilan d'une ONG faisait lui état d'au moins 50 morts depuis le début des manifestations.
1: Il ce soir. L'équipe de France de football affronte le Danemark.
4: Dernier match avant la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus qui sortent d'une victoire convaincante contre l'Autriche et qui retrouvent des Danois qui les avaient fait chuter en juin dernier. Et puis en rugby, Toulouse gagne 37 à 10 contre le Racing 92 et prend la tête du top 14, suivi de Montpellier qui s'est imposé face à Pau. La Rochelle peut reprendre la première place si elle bat Clermont ce soir à 21h.
1: Tiens, un avant-goût de ce qui vous attend dans Laissez-vous tenter tout à l'heure à partir de 9h15 sur RTL, le nouveau spectacle de Florence Foresti. Il démarre dans trois jours et s'appelle Boys, Boys, Boys. Vous avez une petite idée du thème À peu près, oui. Des les
4: hommes, non <rire> Exactement. <rire> Voici un extrait exclusif ouais. sur RTL. L'humoriste nous explique pourquoi les hommes de 30 ans aiment les femmes de 50.
14: Ils aiment ça, on leur fout la pète. Tu sais, quand ils sortent boire des verres avec des copains, nous, ça nous arrange. Ah si, ça nous laisse le temps de faire notre couleur. Allez. Ouais, ouais, ça dégage. Allez, marrez vous. Ouais, on est même plus jaloux à 50 ans. Non. Oh, on peut pas <rire> Trop risqué Trop risqué On peut pas se lancer dans une crise
7: de jalousie Qui commencerait par le fameux euh, euh, Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi <rire> Oh non, 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 non Si peut pas non,
4: ouais. non, parce qu'on le sait Florence Finalement, Foresti sait, et son nouveau est spectacle ça. Boys, Boys, Boys Ce sera d'abord au Théâtre Marigny à Paris avant une tournée dans toute la France
1: Absolument, et ce sera au cœur de laisser vous tenter Grand format, tout à l'heure donc 9h15, 10h dans le prolongement de RTL matin, week-end, merci Victor Les chevaux, les courses c'est le quintet du dimanche après-midi c'est Dominique Cordier qui vous guide dans vos choix, on vous écoute Dominique, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous nous allons à Vincennes cet
16: après-midi pour le Grand Prix du Portugal, c'est le quintet une belle course, course européenne, qui a réuni 16 trotteurs, des chevaux d'âge qu'on le connaît bien, sur une distance longue, de 1850 mètres. Mon favori porte le numéro 13, s'appelle Fabulous Dream, on le connaît bien celui-là. C'est un cheval extrêmement délicat, mais en ce moment, il nous semble assez bien luné pour pouvoir discuter l'arrivée. Si tel est le cas, il s'imposera, parce qu'en valeur pure, c'est sans doute l'un des meilleurs du lot. Nous plaçons ce numéro 13 Fabulous Dream en tête du pronostic devant le 11, Fougue du dollar le 3, Formi, le 14, French Way of Life, le 4, Rokiti, le 16, Express de Litton et enfin le 2, Dacero. Ce qui en chiffres nous donne le 13, le 11, le 3, le 14, le 4, le 16 et le 2. Le départ de la course est prévu à 15h15. Et je vous retrouve Stéphane
1: dans une heure avec ma dernière minute. Absolument, rendez-vous est pris, Dominique Cordier. Les pronostics du quinté Dominical. C'est dès maintenant en vous connectant sur l'appli RTL. Il est 7h10. On va aller jardiner dans quelques instants avec notre professionnel Victor le cultivateur. Il est très connecté. Il va vous parler d'un chou, un chou particulier ce matin dans le potager. À tout de suite.
3: RTL Matin. Weekend. 10 h 9 9h15, RTL
1: Matin avec Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là. 7h12 minutes, on vous en parlait dans le journal de 7h tout à l'heure de Total Energy qui vient de décrocher un contrat énorme au Qatar. C'est l'obsession du moment l'énergie. On avait envie de s'arrêter ce matin sur ce qui était en juin dernier un objectif du gouvernement, le remplissage des réserves de gaz proche de 100% au début de l'automne.
3: RTL Événement.
1: Eh bien l'objectif est atteint, les sites de stockage de gaz naturel répartis sur tout le territoire sont pleins à 97% selon Storenji, le principal opérateur Bonjour Marie Guerrier Vous avez pu pour RTL visiter l'un de ces sites à Saint-Illier-la-Ville, c'est dans les Yvelines Le gaz est stocké en fait Marie sous nos pieds
28: Oui, dans la campagne, à la lisière du village et d'un bois c'est presque invisible Quand on arrive proche du site, on ne voit rien en effet parce que les installations sont autour
17: de 330 à 470 mètres sous terre et donc on ne voit que les installations de surface très discrètes je suis Camille Bonenfant-Jeanenet et je suis la présidente exécutive
28: de Storenji. On stocke ici une quantité de gaz très importante, l'équivalent de 600 000 piscines olympiques. Ou l'équivalent de 60% de la consommation annuelle des ménages parisiens. Le gaz est acheminé ici par tuyaux.
17: Pendant l'été, il arrive par ici, c'est le tuyau qui fait le lien entre le réseau de transport de gaz et notre site de stockage. Et pendant l'hiver, ça
28: repart pour la consommation partout en France. Il repart donc l'hiver, par où il est arrivé l'été. Alors il est stocké sous
1: terre, mais dans quoi Marie Des cuves
28: pas du tout. On utilise la nature géologique du sol. C'est un site de stockage dit aquifère.
17: C'est un site dans une roche poreuse dans laquelle le gaz, quand on l'injecte pendant l'été, vient chasser l'eau, pousse l'eau. Et donc on constitue une grande bulle de gaz sous terre. Et puis ensuite pendant l'hiver, on va vider cette bulle de gaz et à ce moment-là l'eau reprend la place du gaz il n'y a pas de cuve, tout ça est naturel, ce sont des couches de grès, une pierre poreuse qui permet d'avoir ce stockage.
28: Le gaz passe à travers 27 puits qui plongent dans la bulle souterraine, il faut gérer la pression et en surface il y a des installations pour le traiter quand il ressort Jérôme Remeillère est cadre maintenance
0: Vous avez toute l'arrivée des puits qui se fait ici sur ce qu'on appelle un manifold qu'on voit avec les récipients qui sont verticaux.
28: C'est écrit ici atelier de désulfuration
0: Tout à fait, et ensuite les trois tours qui sont ici son détour de déshydratation. Parce avant que
28: ça, du... c'est ce qui s'est passé sous terre. Exactement. Il, sait, il a pu se charger un il peu a pu en soufre. et en, en,
0: et en souffre, exactement, dans la roche dans laquelle il est stocké. Et donc, il faut qu'on puisse le traiter pour qu'il soit conforme à ce qu'on attend.
28: On sentait quelque chose.
0: Le gaz naturel, lui, naturellement ne sent pas. On odorise
17: le gaz, effectivement. Pour prévenir euh, les risques qui sont liés à son utilisation. Et Le réservoir de l'odorisant, il est ici. C'est pour ça que vous avez oh.
28: senti. Une quarantaine de personnes, ingénieurs, géologues, travaillent ici. Le site est classé Céveso 3 seuil haut à cause des matières dangereuses. Mmh.
1: Euh, si on doit traduire Marie, ça veut dire qu'il est donc sous haute surveillance. Hein.
28: En permanence. Ici c'est la salle de contrôle. On a un mode de fonctionnement en 3 à 8, 24 heures sur 24,
20: ah, 7 jours sur 7. Christophe, l'agent de car doit rester aux aguets. Bien sûr, on a les pressions du site à surveiller, le débit en fonctionnement.
28: Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en alerte
20: une alarme, une alarme qui arrive sur notre pupitre pour nous signaler un dépassement de seuil. On
17: a un mur d'écran qui permet d'avoir la visibilité sur l'ensemble des installations du site. Tout le schéma, tous les tuyaux, toutes les vannes qui permettent de mettre en sécurité telle ou telle installation. Aujourd'hui, on peut dire qu'à l'entrée de l'hiver, les capacités de stockage sont remplies, puisqu'on est au-delà de 97%. Les
28: stockages sont pleins. L'hiver, on consomme 5 fois plus de gaz que l'été.
1: Voilà, objectif atteint. RTL événement, hein, passionnant. Marie garrier en immersion sur un site de stockage de gaz. Dans les Yvelines, et les 7 7h15, bienvenue tout le monde.
3: Le jardin RTL.
1: Bienvenue à notre star des réseaux sociaux TikTok, Instagram, vidéo à Gogo de Pierre, le cultivateur, notre jardinier RTL. Nous faisons une halte dans le potager ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Vos précieux conseils, aujourd'hui vous allez nous parler d'un légume.
29: Oui, alors... Une vraie un curiosité
1: légume. pour
10: moi.
29: Le chou. Ouais. Alors, le chou calme, plus exactement. Alors, le chou calme, contrairement au chou qu'on connaît, chou rouge ou chou fleur, là, on va manger les feuilles. Donc, on va couper les feuilles, un peu comme une salade où on mange juste les feuilles, en fait. On va aller couper les feuilles dont on a besoin pour les cuisiner. Et pourquoi je veux parler du chou Déjà parce que c'est une culture qui est assez facile, le chou frisé. Et ensuite parce que c'est le bon moment de les planter mmh. au jardin, au potager. Alors par contre on oublie tout de suite les semis, il faut acheter des plants. Puisque là c'est beaucoup trop tard pour réaliser ces semis de chou -cal. Surtout qu'il faut les réaliser à l'intérieur avec une température de 20 degrés, oh là là, on va oh là perdre là, du ouais. temps. Mmh. Le mieux c'est d'acheter ces plants en jardinerie directement. Par contre, quand on achète des plans, on ne sait jamais quoi faire quand on rentre. Et moi, je me rappelle au tout début, j'ai acheté mes premiers plans. On casse la motte, on casse pas la motte. Qu'est-ce qu'on fait exactement Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais quand j'achète des plans, parce que oui, ça m'arrive. Je ne fais pas toujours tous mes semis, <rire> sinon j'ai plus de place chez moi et je me fais un peu engueuler. L'idée, c'est plutôt de se dire, j'achète mes plans, je rentre chez moi et en fait, les plans, c'est des petites mottes en fait avec les débuts des plans. Et moi, je les baigne, je les bassine, c'est ce qu'on appelle bassiner ces plans. Euh, donc, c'est pas commencer un peu à les, à les embêter, à les saouler se dire je vais les mettre dans une bassine avec de l'eau à température ambiante et je vais baigner la motte pour que la motte s'imbibe d'eau et qu'elle puisse s'enraciner beaucoup plus facilement. Et ça va peut-être même permettre de retirer un peu de terreau et de faciliter cet enracinement. Et vous une les baignez combien de temps 15-20 minutes. 15-20 minutes. Voilà. minutes, pas plus. Et une fois que c'est fait, ben, on est prêt à pouvoir les mettre en terre directement. Donc on réalise un trou. Bon, encore une fois, si la terre est assez légère, les réaliser avec sa main ou avec une, une bêche. On réalise ces trous et on plante nos fameux de choux et on referme le trou avec du terreau. On n'enfonce jamais trop nos plants. Il faut les mettre à ras, à fleur de la motte, mm -hmm. pas plus. On referme bien, on tapote encore une fois avec ses mains pour qu'il n'y ait pas de d'air, qu'il n'y ait pas de, de poche d'air en fait autour de cette motte. Sinon, en fait les poches d'air vont se remplir d'eau et ça va pourrir et les racines vont pourrir et le plan va mourir. Donc, on fait ça et ensuite, on arrose quand même un petit peu pour que la terre puisse euh, bah, se tasser et après, on attend on paille si on veut. On arrose au pied. Hein. On arrose au pied. On est si vite d'arroser les feuilles. Alors, c'est surtout pour éviter d'attirer les limaces de trop et aussi pour éviter les maladies, puisqu'on est quand même dans une saison où les maladies peuvent revenir puisqu'il y a de la chaleur, de l'humidité, il y a tout ce qu'il faut. Et on espace nos plants. On laisse à peu près entre 50 et 60 cm d'espace entre chaque plant. Et après, on attend, on patiente. Et au bout de 2-3 semaines, on va pouvoir commencer à récolter nos premières feuilles. Donc, on prend un ciseau de jardinage ou un sécateur, on coupe nos feuilles et après, on peut les déguster après les avoir nettoyées quand même un ah, petit peu. Formidable. On a découvert un, un légume ce matin, le chou Donc, vous savez tout, le chou frisé
1: avec Pierre le Cultivateur, comment justement le gérer au mieux en ce début d'automne. N'hésitez pas à réécouter tout cela sur l'appli RTL quand vous le souhaitez. Merci Pierre.
29: Merci Stéphane.
1: Et merci de nous rejoindre. On a Joël qui est à Villeneuve-Saint-Georges, qui est connecté à l'écoute 13 degrés, Qu'on voit des bisous à tout le monde. Josie qui est à Cavalère dans le Var face à la mer degrés en ce dimanche, j'espère que tout va bien vous nous rejoignez pour toute l'actualité 7h30 le prochain rendez-vous tout à l'heure les Italiens ont commencé à voter ce matin pour élire leur nouveau parlement euh, scrutin que l'extrême droite devrait remporter sauf euh, surprise de dernière minute, c'est l'actualité du dimanche bien sûr, on la suit, rendez-vous à 9h moins le quart avec notre invitée historienne spécialiste de l'Italie qui viendra nous expliquer pourquoi notamment nos voisins pourraient basculer vers l'extrême droite il est 7h19, votre horoscope à suivre bien sûr les grosses têtes et la métier. Théo de Valérie.
3: RTL, revivre ensemble. Stéphane Carpentier.
11: I love you. Les autres...
1: Regardez avec Valérie, euh, avec un regard très très bête, hein, pour rien <rire> vous cacher. Oh, elle déjà, comment elle s'appelle déjà Comment elle s'appelle C'est qui C'est oh trop là. bien, mais c'était qui Tracy Chapman ce matin sur SL à 7h22. On salue Claude dans les monts du Lyonnais. La pluie arrive, il y a 13 degrés. Météo complète avec Valérie euh, bientôt, très vite, dans quelques oui, minutes. Bon début de dimanche à vous tous, c'est déjà l'automne, hein, déjà le 25 septembre. Noël, c'est dans trois mois. Ah, oh,
2: trop trois bien Trois
1: mois, Noël, les guirlandes, les cadeaux et Maria Oui Je crois qu'on l'aura jamais passé aussitôt.
2: Ouais, non, là, on, avant, on bat tous les records.
1: Champion du monde. Profitez bien, tiens, Horoscope RTL, c'est avec Christine Ast, tous les astres. Bonjour Christine.
19: Bonjour à tous. Balance, c'est votre nouvelle lune. Vous démarrez donc un nouveau cycle, mais sous l'influence d'une opposition de Jupiter. Alors pour vous, premier des camps, c'est un rappel à la loi. Scorpion, une nouvelle lune qui occupe votre secteur d'ombre et accentue les côtés sombres de votre personnalité. Enfin, ceux que vous pensez être sombres et qui ne le sont peut-être pas. Sagittaire, une belle nouvelle lune pour vous, hein. franchement euh, vous démarrez ce cycle dans les meilleures conditions astrales pour booster vos projets et votre vie relationnelle aussi. Capricorne, cette nouvelle lune annonce une période où vous allez pouvoir vous débarrasser en partie en tout cas euh, d'une question administrative qui pèse sur vos épaules. Verseau, a priori, c'est une belle nouvelle lune, hein, qui même opposée à Jupiter, elle est favorable au développement de vos affaires et pourquoi pas à une promotion professionnelle. Poisson, la nouvelle lune ne peut qu'accentuer les valeurs balance de votre thème et donc éclairer tout ce qui touche à l'argent, celui que vous dépensez comme celui que vous gagnez. Bélier, cette nouvelle lune vous envoie de l'autre côté de votre zodiaque et vous offre l'occasion de trouver des accords, de signer un contrat ou encore de faire des rencontres. Taureau, travail, forme, santé sont les domaines éclairés par la lunaison avec une tendance à l'exagération à cause de cette opposition à Jupiter. Donc restez mesurés. Gémeaux, oh, une très agréable et valorisante nouvelle lune. Vous devriez avoir du succès, vous sentir bien dans votre peau et être fier de vous. Votre amour propre sera flatté. Cancer, la lunaison met doublement l'accent sur l'ambiance familiale et sur les difficultés que certains d'entre vous ont à établir un consensus entre les membres de cette famille. Lion réuni en balance, le soleil et la lune s'opposent à Jupiter, donc, mais tout ce beau monde est en harmonie avec vous, hein, et vous donne la possibilité de séduire, de plaire, grâce à votre faconde. Vierge, le temps a été donné par l'entrée du soleil en Balance. Cette nouvelle lune ne fait que mettre davantage l'accent sur vos investissements, autant financiers qu'énergétiques. Excellente journée à tous et de l'horoscope en plus sur le 32 10.
1: En pagaille même sur le 32 des, de kilos. des kilos, des cadeaux. 7h25. Tiens, cadeau, le mot magique de oui. ce dimanche. On vous offre du rêve, du voyage, un séjour d'une semaine dans un club bel en bras. Vous choisissez parmi les 50 clubs installés dans notre pays pour flâner, pour se balader, pour faire la fête, pour faire du sport. Le cadeau, c'est quand même la valeur de 1000 euros. Un séjour d'une semaine en demi-pension, soit la mer, soit la campagne, soit la montagne, pour partir en famille ou entre amis. Séjour valable pour 4 personnes. 4 non, mais rappelle. les
2: enfants, ils ont école là. Donc on va partir avec les potes en fait. Euh, non mais faut. pensez <rire> pas que vous allez en en gagner temps. quand même. Bah je peux essayer, non ça, je peux pas. Ça Et se passe euh... au 32-10.
1: Le standard est pour vous 3-2-1-0. Il faut ce matin identifier une humoriste, une actrice, quelqu'un de très très connu qui a 48 ans. L'indice de tout à l'heure, c'était ça.
18: Barbie, girl,
1: ce titre-là, qui nous rapprochait d'un des sketchs mythiques de l'humoriste qu'on cherche à identifier. Et puis euh, cette humoriste et actrice A pas mal joué avec un certain Jamel
17: ah, D'ailleurs j'ai une petite blague à ce propos moi. Euh,
22: Monsieur et madame Carambe Ont un fils, comment il s'appelle 6 x
14: 7 Parce que 6 x 7 Carambe
1: elle est nulle, mais elle est efficace. Jamel Debouze. Et donc, la personne qu'on cherche à identifier, humoriste et actrice de 48 ans. Deux indices déjà pour vous. Vous nous rejoignez si vous avez la réponse. 3210 pour tenter au 3, 2, 1, 0. Au standard de gagner une semaine donc au Bellambra. Vous choisissez la destination, la mer, la campagne, la montagne. Valeur 2000 euros, c'est pour quatre personnes. jour d'une semaine en demi-pension. Vraiment, allez-y, faites vite. 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone. La garantie bonne humeur sur RTL, ce sont les grosses têtes. 15h30, cet après-midi, les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier, avec bien sûr la valise.
13: Donc Fabrice, vous êtes prêt à faire la valise Oui. Oh, je voilà. <rire> Et on va donc appeler <rire> Je ce ne m'en lasse jamais.
18: Aux <rire> comment la, comment
13: s'appelle-t-il Jusqu'à la fin de mes jours. Là. Coralie Dubroc, <rire> du à, boulot, la, à la Bruguière, dans le Tarn. Allô,
16: Allô ah, je, ce n'est pas Madame Coralie Dubroc Ouais,
10: c'est Monsieur. Ouais,
16: c'est son mari. Ah, Excusez-moi de vous déranger, Monsieur. Bonjour, non. tout d'abord. Nous sommes en direct sur l'antenne de RTL dans l'émission Les Grosses Têtes de Laurent oh. Ruquier. Fabrice au micro et je vous appelle pour la valise
6: RTL. Ah, oui. ah, Fabrice, ça fait longtemps tu qu'il n'y ait plus à RTL <rire>
1: Et voilà, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Les grosses têtes, Laurent Huquet. 15h30, cet après-midi. Valérie Quintin pour votre météo dominicale après ceci.
3: RTL RTL
1: Allez, le temps du jour avec la grisaille, toujours au rendez-vous, Valérie.
2: Oui, c'est vrai qu'on a pas mal de grisailles. C'est vrai qu'on a encore quelques plus orageuses ce matin qui circulent sur le pays. On va en trouver... Dans le fil de la journée, principalement dans les régions centrales et dans l'est. Mais pour l'heure, à l'ouest, ça tombe un petit peu, notamment le long des côtes de la Manche ou encore en Pays Nantais et en descendant jusqu'aux Pays bas où là, ce sont plutôt des orages dans la partie sud entre la Gironde et les Pyrénées Atlantiques. Ça devrait peu à peu s'évacuer quand même au fil de la journée. On pourrait même retrouver quelques belles éclaircies. Ça restera chargé quand même assez copieusement toute la journée avec des orages dans l'est. Les températures, c'est relativement doux ce matin. Ça bouge pas dans la journée. 16 degrés attendus à Metz, 19 à New York comme à Paris, 22 degrés à Mont-de-Marsan et 23 degrés à Antibes et
1: Pierre nous informe qu'il a 11 degrés ce matin en Lorraine 11 degrés également en Seine-et-Marne. chez Monique merci de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission j'espère que vous allez tous bien dimanche il est 7h30 7h30, si vous ouvrez les yeux, c'est le Tout Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 25 septembre.
8: Et d'abord ce nouveau concept assez étonnant, il faut bien le dire, pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors que des manifestants défileront cet après-midi dans les rues de la capitale à l'appel de Youth for Climate. Et si l'on délaissait les voitures de fonction, il y en a près de 3 millions en France pour des trains de fonction. La SNCF y réfléchit très sérieusement à nos touches. Oui, l'idée est de proposer aux entreprises un abonnement pour que leurs employés puissent effectuer leur trajet en train plutôt qu'en voiture de fonction. Cela concernerait d'abord le réseau TGV avec un accès illimité au train et si la destination finale n'est pas accessible par le rail, une location de voiture serait donc proposée et incluse pour les derniers kilomètres. La direction de TGV Intercité qui imagine cette nouvelle solution estime qu'il y a aujourd'hui près de 3 millions de voitures de fonction en France. Elle explique que cette nouvelle proposition répondrait au désir de certains cadres qui souhaitent se séparer de leurs voiture de fonction car elle juge moyen de transport parfois trop encombrant, polluant et pas forcément adapté à leurs besoins. L'objectif de la SNCF est que cette offre de train de fonction revienne moins cher à l'entreprise que le coût d'une voiture de fonction pour les salariés à l'année. Le tarif annuel et les conditions précises seront d'ailleurs connus d'ici 2024. Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Le mea culpa à minima de Jean-Luc Mélenchon. Après sa réaction vivement critiquée à l'affaire Catenin. il avait, je vous le rappelle, salué la dignité du député qui venait de reconnaître avoir giflé sa compagne. Jacques accepte Les critiques, dit le chef de file des Insoumis Tout en espérant voir Adrien Quatennin se revenir dans le combat politique Alors
1: ces affaires de violence sexistes et sexuelles Qui secouent les Insoumis et les Verts Au cœur du grand jury, tout à l'heure bien sûr Entre midi et 13h sur RTL Olivier Bost recevra Yannick Jadot Le candidat écologiste à la dernière présidentielle
8: Il sera aussi question De, de la réforme des retraites, faut-il à tout prix En débattre cet automne ou bien temporiser Emmanuel Macron semble avoir entendu Les réticences dans son propre camp Puisqu'il convoquera la semaine prochaine une une réunion avec Elisabeth Borne, les chefs de la majorité et les ministres concernés pour se concerter, ce qui ravit le Modem. Thomas Després.
25: Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, c'est François Bayrou lui-même qui a jeté un pavé dans la mare. Pour lui, réformer les retraites par un simple amendement dans le projet de loi de financement de la Sécu serait un passage en force. Alors cette volonté du président de la République de prendre son temps pour concerter, parmi les cadres du Modem, elle est presque perçue comme une victoire. Patrick Mignola est vice-président du parti. Le fait que le président de la République, la première ministre, prenne en considération
8: qu'un certain nombre de voix de l'opposition, mais aussi de la majorité et de tous les corps sociaux se
25: soient exprimés et qu'ainsi... Euh... Voilà, Il y a une solution euh, peut-être différente qui soit trouvée, euh, c'est un bon signe. Du côté de l'Elysée, on tente de nuancer l'autosatisfaction de l'allié centriste. Toutes les options sont encore sur la table, nous dit-on hier. Que ce soit un simple amendement d'ici Noël ou bien une réforme plus large au début de l'année prochaine. Seul objectif, qu'elle soit adoptée à l'été 2023. C'était un engagement de campagne. Emmanuel Macron et François Bayrou qui auront l'occasion d'en parler ensemble. Le président ira inaugurer vendredi un complexe culturel dans la ville du patron du Modem.
8: À Thomas Després du service politique de
1: RTL. Et puis on se demande si le procès de la collision mortelle de Mias pourra reprendre demain.
8: L'accusée, la conductrice du car scolaire, a été transférée hier en, en soins un temps au CHU Nord de Marseille après un infarctus. L'audience avait été suspendue jeudi dernier lorsqu'elle s'était effondrée au cours d'un nouvel interrogatoire. Le cauchemar d'une nantaise, une femme de 40 ans, agressée puis violée à plusieurs reprises par trois hommes tôt hier matin. Ce sont
25: des, des témoins qui ont lancé l'alerte, Guillaume Chies. Oui, c'est une habitante du quartier qui a prévenu la police après avoir entendu des appels à l'aide hier, peu avant 6 heures. Sur place, les policiers trouvent la victime en état de choc. Ses vêtements en partie arrachés. Elle explique qu'elle se rendait chez une amie. Trois hommes ont surgi, lui ont dérobé son téléphone portable avant de la violer à plusieurs reprises. Les fonctionnaires retrouvent vite les trois suspects. Lors de leur interpellation, Musclé, l'un des policiers a reçu un coup de pierre en plein visage, ce qui a nécessité la pause de deux points de suture. Le trio n'a pas pu être entendu dans la foulée en raison de leur forte alcoolémie. Interrogés sur leur identité, la préfecture de Loire-Atlantique a confirmé qu'ils étaient tous les trois demandeurs d'asile. Quant aux examens gynécologiques qui ont été pratiqués sur la victime hier soir. Ils ont mis en évidence qu'elle avait bien été violée.
8: La précision de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. En Italie, ça y est, les bureaux de vote sont ouverts. 50 millions d'électeurs appelés aux urnes pour renouveler le Parlement. Les derniers sondages plaçaient très largement en tête la coalition dominée par l'extrême-droite et le parti post-fasciste de Georgia Meloni. La contestation s'intensifie en Russie contre la mobilisation partielle des réservistes. Plus de 700 manifestants ont été arrêtés hier, alors que Vladimir Poutine vient de signer un texte durcissant les sanctions contre les déserteurs. Le pouvoir comprend parfaitement qu'il envoie ses citoyens à la mort, affirme Volodymyr Zelensky dans un message adressé aux Russes hier soir.
1: Lui a été le premier volontaire français à s'engager dans les forces ukrainiennes au début de la guerre.
8: Florent Coury, ancien DRH, qui publie « Engagé volontaire chez Flammarion », un ouvrage dans lequel il raconte ce qu'il a vécu pendant deux mois. Lui qui n'avait jamais tenu d'armes auparavant, il s'est confié à Mohamed Bouafsi.
15: On attendait des attaques aéroportées et notamment la peur, je l'ai eue parce qu'on n'avait pas d'armes. Et, euh, et au début c'est un peu irrationnel parce que sinon vous savez pas vraiment l'utiliser et, et, mais bon, psychologiquement ça, ça change tout, d'avoir mmh. votre arme et lorsque lorsque j'ai fini par l'avoir vous, vous, vous avez l'impression d'exister, de faire quelque chose dans un pays où vous êtes, vous dites au détour d'un corridor la nuit vous allez tomber sur sur des parachutistes russes ou bien les, les biélorusses descendront de la frontière
8: Le témoignage de Florent Couril, l'un des invités tout à l'heure de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche, rendez-vous entre 13h et 14h Les
1: sports et un ultime test pour les bleus du foot ce soir à avant
8: le Mondial au Qatar.
1: L'équipe de France
8: sur la pelouse du Danemark en Ligue des Nations ou plutôt ce qu'il reste de l'équipe de France car entre les blessures et le calendrier le dernier match des Bleus c'était il y a trois jours seulement Didier Deschamps va devoir faire tourner Nicolas
29: Jorgeron.
14: Oui c'est un dernier match avant la Coupe du Monde le visage de cette équipe de France sera loin pourtant de celui qui sera le sien lors de l'ouverture de la compétition 14 blessés jusqu'à présent ça incite Didier Deschamps forcément à la prudence.
13: J'amènerai des changements je vous dis sincèrement j'ai pas décidé j'ai pas toutes les données jouer le retour par rapport à l'aspect médical et puis pour échanger avec les joueurs aussi avoir leur ressenti je vais pas changer pour changer il y aura des changements il faut s'attendre
14: à un match engagé Alphonse Arriola dans le but va enchaîner il sera titulaire ce soir Varane peut-être Griezmann également comme taulier et cadre dans les différentes lignes pour encadrer des joueurs jeunes ou inexpérimentés en bleu comme Kamavinga Upamecano Nkunku et Kolomwani le Qatar c'est encore loin mais c'est la dernière fois qu'il est possible de mettre le pied dans la porte du Mondial avant qu'elle se referme.
8: Merci Nicolas, Nicolas Georgerot du service des sports de RTL coup d'envoi de Danemark-France à 20h45, match à vivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro avant cela, dès 19h15 on débriefera dans On refait le sport les mondiaux de cyclisme en Australie avec Isabelle Langer notre consultant Laurent Jalabert. la course à Lyon ce moment même, arrivée prévue aux alentours de 9h le Belge Evan Poulet est pour le moment bien placé à l'approche des 50 derniers kilomètres et puis au programme également ce matin, le Grand Prix moto du Japon, c'est l'Espagnol Marc Marquez qui partira à 8h en, en pole position, une première depuis 3 ans. Le Français Fabio Quartararo, toujours en tête au classement général, n'est que 9ème sur la grille de départ.
1: Tout est bon, la grille de départ. Grille. Sébastien la Rouxel l'actualité RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Un très bon dimanche à vous. Tiens, on a une petite idée de sortie, de promenade Jean-Sébastien
9: Petit-Demange dans l'Allier à Montluçon. Oui, il y a le Mupop. Moi, c'est le, le musée des musiques populaires. C'est un endroit que j'adore, euh, qu'on n'imagine pas dans cette ville de l'Allier. Euh, c'est d'abord un bâtiment qui détonne par son architecture innovante. Au départ, on, on raconte l'histoire de la musique traditionnelle dans le monde rural. Et donc, du coup, c'est un musée qui est autour d'une collection de vielles absolument incroyable. L'histoire de la vielle, elle commence avec ce qu'on appelait l'organistrum, instrument liturgique mmh. au 12e Et puis, la vielle a été associée au mendiant à la fin du Moyen-Âge, elle a été pratiquée par les membres de la cour au XVIIIe avant de devenir au siècle suivant un des instruments totalement populaires dans des bals ruraux. Et puis, le mouvement folk est arrivé dans les années 70, et ça a été le renouveau de cet instrument. Il a fait alors l'objet d'un travail acoustique, esthétique, devenant un, un, un instrument à nouveau contemporain, joué par des groupes de jazz, mmh. de rock et de musique électronique. Et le mu pop, bah, c'est un voyage à travers cette, ces sonorités, mais c'est aussi un voyage au cœur d'une collection unique de 3300 mètres carrés, au cœur de tous les styles musicaux, en, de la folk à la techno en passant par la musique traditionnelle. Il y a une salle de balle reconstituée qui donne des envies de java, on traverse une chambre d'ado des 60s où on écoutait du rock. Il y a d'ailleurs une expo temporaire qui fête le son du rock qui a 70 ans autour de Yarol Poupo qui est le parrain de l'exposition. Et puis pendant que les chaussettes noires étaient à la radio, l'harmonie municipale défilait dans la ville et c'est que des objets cultes que des souvenirs. On se balade à travers les premiers scopitones, les premiers clips et le son de toute l'histoire, pratiquement, mmh. de la musique.
1: C'est à voir et à écouter. C'est génial. Hein. Mupop à Montluçon, ouais. dans l'Allier, idée sorti de sortie de l'année dans le numéro 6 du Routard Magazine. C'est exactement Jean ça. Jean-Sébastien, il est 8h 20. Vous restez là. Dans un instant, Christophe Bourreau prend les commandes. Autoradio avec l'info du matin. La disparition programmée de la vignette assurance sur nos pare-brises. Explication après ceci.
3: RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Autoradio, Christophe
1: Bourou. Ben oui, il prend le volant tous les dimanches matin. Autoradio, il est arrivé. Ça va, Christophe Parfaitement
20: bien, après, après le petit fil périple, rouge, hein. Hein. Voilà,
1: en camping-car hier. C'était sympa, d'ailleurs. On ouais. y retourne
25: avec nos amis de Turbo sur M6 pour tourner. D'ailleurs, une émission, c'est un vrai engouement, le camping-car.
1: Mais ce matin, on va discuter papras figurez-vous, puisque bientôt finit la petite vignette verte sur le pare-brise. Et ça, c'est pour les camping-caristes, mais aussi pour les millions d'automobilistes. Alors, on ne traîne pas, on y va. La fin de la vignette auto, l'annonce a été faite cette semaine par le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
0: Oui, alors cette fameuse vignette que l'on reçoit tous
1: les ans par la Poste, qui est complètement impossible à découper, moi je ne suis pas doué et à coller sur le pare-brise. Vignette qui a presque 40 ans, obligatoire depuis le 9 septembre 1986, sous peine d'un PV de 35 euros, eh bien ce sera bientôt terminé au mois d'avril, plus besoin de la poser sur le pare-brise. Pourquoi cette décision ah ben Pour réduire l'impact financier et écologique puisque chaque année, pas moins de 50 millions de vignettes sont imprimées par les assureurs puis envoyées par la poste alors 50 millions en incluant les deux roues qui devrait aussi être concerné par la mesure. Et forcément, la facture est salée. Selon Christophe Dandois, il est le cofondateur de l'Eocar. C'est une assurance digitale.
15: On va faire le, le compte ensemble. Il y a un papier vert un papier de qualité qui représente quelques centimes d'euros. Il y a un timbre pour l'envoyer au, au propriétaire. On fait un range entre 3 et, et 6 euros à peu près par, euh, par émission. On est en, dans une potentialité entre 60 et 100 millions d'euros de gains par rapport à la suppression de cette, cette carte verte pour l'ensemble des acteurs de la
1: L'assurance automobile en France. C'est pas rien, évidemment. Quid de l'économie réalisée
15: Alors, Bruno Le Maire espère
1: que cette économie réalisée sera répercutée sur le montant des prochaines primes. On peut l'espérer. Euh, la disparition de cette carte verte, on le rappelle, hein, sera effective en avril prochain. Bon, attention, les contrôles, ils vont pas disparaître pour autant. Ah, au contraire, Stéphane, hein, policiers et gendarmes peuvent avoir accès directement maintenant au fichier des assurés qui est alimenté par toutes les compagnies d'assurance.
0: Depuis 2019, les forces de l'ordre peuvent ainsi, au cours d'un contrôle. Vérifiez via ce fichier que votre véhicule est bien en règle, avec une fiabilité
1: nettement supérieure à la vignette. Exemple, si votre assurance est interrompue en cours d'année, bah, vous pouvez très bien continuer à afficher cette vignette uh -huh. sur votre pare-brise, sans compter les, les fausses vignettes qui circulent. Puis Christophe, il y a les fraudes. Oui, alors le document est facilement falsifiable. On estime qu'au moins 700 000 automobilistes circulent aujourd'hui sans assurance en France. Certains conducteurs ne renouvellent pas, par exemple, leur assurance en ce moment tout simplement pour éviter d'avoir à la payer. Et pourtant, rouler non assuré, ça peut coûter très
15: cher. Ah, très très cher, jusqu'à
1: 3750 euros, voire le double en cas de récidive, avec risque d'une suspension du permis, voire d'une confiscation de votre véhicule. Et puis en cas d'accident, les conséquences peuvent être mais alors terribles, prévient Anne Lavo, qui est la déléguée générale de la prévention routière.
27: Si vous êtes responsable d'un accident euh, avec une victime et une indemnisation qui est élevée euh, à ce niveau-là, vous devrez toute votre vie rembourser le fonds de garantie. On a aujourd'hui des personnes qui se retrouvent avec des mensualités de l'ordre de 500 000 euros à rembourser au, fond de, au fonds de garantie. Vous risquez de le payer toute votre vie.
1: Voilà, hein, ce sont des conseils, mais franchement l'assurance, c'est obligatoire il faut la prendre, et puis attention au radar hein. en cas d'excès de vitesse par exemple le centre de Rennes qui reçoit qui centralise les PV, peut désormais vérifier si vous êtes en règle avec votre assurance. Alors on rappelle Christophe, hein, la possible disparition de la vignette verte, c'est pour avril prochain, en attendant on plonge dans votre agenda de la semaine. Hein. Alors si vous avez des doutes Stéphane sur l'autonomie
0: future des voitures électriques, ne manquez pas sur M6 Turbo tout à l'heure, la Mercedes de tous les records. Figure vous que cette Mercedes Vision
20: EQXX
0: a réussi à rallier Cassis depuis Stuttgart, soit plus de 1000 km de
22: distance parcourue avec une seule charge. Allez, on vous embarque à bord de ce laboratoire roulant
23: pour vous dévoiler tous ses secrets.
1: Réponse en images 11h20 tout à l'heure CM6 Turbo, présenté par Dominique Chapatin, un gros programme possible aujourd'hui hein
0: Si vous adorez les belles voitures, à ne pas manquer aujourd'hui, la sixième édition du concours Chantilly, art et élégance réuni dans sein du château vous y découvrirez, à j'ose, la crème de la
1: crème des voitures <rire> passées et futures dont la toute nouvelle R5 Turbo version électrique dont ce sera la toute première sortie J'imagine qu'on en reparlera Christophe Exactement. Beau, bien sûr, de cette nouveauté Autoradio, bonne journée à vous Christophe Bonne journée On podcast bien sûr dès maintenant sur l'appli RTL On a Véronique qui souhaite le meilleur à tout le monde Depuis le Loiret qui a 10 degrés là au réveil Et c'est tout gris, c'est tout gris, c'est tout gris C'est le programme du ciel pour votre journée Valérie arrive d'ici quelques instants pour tout vous dire D'abord Laurent Gérard s'il vous plaît
0: Après ça
3: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier
3: RTL Matin
0: Week end 7h49,
1: il y en a tous les jours du Laurent Gérard sur RTL. Même le dimanche pour les fans, le meilleur des prestations de la semaine. Et tout est permis avec Laurent. Hein. Laurent et Jade, profitez bien.
12: La reine Elisabeth II a donc bien été enterrée. En Mondiovision, à la demande générale, nous avons imaginé comment l'inoubliable Léon Zitrone aurait commenté la cérémonie religieuse. Yes.
30: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je me trouve actuellement en direct grâce aux moyens techniques cumulés de TF1-M6 et, et des caméras à couleur de Raphaël Nivois au premier rang de l'abbaye de Westminster. L'archevêque de Canterbury est au taquet pendant ce temps, le professeur Sissé Mbere, Mbere marabout officiel de Paul Pogba, s'est glissé subrepticement parmi les chefs d'État africains. Et il vient d'arracher un poil de cul au prince Andrew, dit le prince fesse mondain, qui porte le kilt traditionnel, et qui a maintenant l'œil qui pleure, non pas pour sa mère, mais pour son poil de cul arraché sans ménagement. <rire> Toujours aussi provocateur, le prince Harry est arrivé... Au milieu des Rolls et des Range Rovers, le prince Harry est arrivé en Mégane. Il a pris place parmi les personnalités au sein desquelles on remarque une belle brochette d'Emir, L'émir Laine, l'émir Couleur, l'émir Abel venu avec sa prune. Et bien sûr l'émir du Qatar qui distribue des flyers pour sa coupe du monde dont personne ne veut. Il me semble aussi apercevoir, mais oui c'est bien lui, l'imam Iquisen déguisé en horse guards qui fait sa prière tournée vers la Mecque. Les deux Justin sont également en fait le déplacement Justin Trudeau du Canada et Justin Bridou de Clermont-Ferrand et bien sûr Emmanuel Macron affectueusement surnommé par ses sujets foutriquet premier ainsi que son épouse Brigitte Macron escarpin Dior chapeau à voilette tailleur Vuitton avec notre pognon Charles III accueille chaleureusement Kate Middleton sa belle-fille en lui faisant la bise, la traditionnelle bise to Kate.
27: <rire> Le... <rire>
30: Le défilé funèbre a débuté devant la dépouille royale, je viens de voir passer, la comtesse du Barry, la reine des neiges libérée et délivrée pour l'occasion, la baronne de la tronche, Jean-Pierre, Princesse Tam Tam, le roi Merlin, le comte est bon qui vient d'abdiquer des chiffres et des lettres. Prince de Bretagne dont on dit qu'il a le trou de balle en chou-fleur. Princesse Erika, à qui on a demandé de se taire car elle faisait trop de blabla. Le prince lu Henri le Comte, la famille royale canin, le Père du pan qui rappelons-le, Père du Pan-Loup qui rappelons-le, près de Luchon, avait les poils du cul si long, que du haut de Superbannière, il tirait le funiculaire. <rire> Mais que se passe-t-il dans le carré VIP Virginie des Despentes qui s'est exceptionnellement lavé les cheveux pour la cérémonie vient de traiter un rouquin de cher connard un rouquemout qui si ma vue est bonne n'est pas le prince arrive, mais Adrien Quatennens vachement libéré de ses obligations officielles tandis qu'à ma droite la légion étrangère qui n'a pourtant rien à faire ici vient d'entonner un tonitron tiens voilà du boudin au passage de Camilla Parker Bowles alors qu'Adrien Quatennens vient de donner une baffe à la reine qu'on sort une fois par an. Mais je crois qu'il m'a repéré, qu'il m'a il est rut, il s'approche, aïe Adrien Katnas vient de me casser mes lunettes Je ne vous vois plus, je ne vous entends plus. Je vous laisse, je vais déposer une main courante. à vous les studios, à vous Cognac J, God Save the Queen, à vous Julien Corbeck. Oh,
1: Déchaîné Laurent Gérard. Il sera demain en direct sur RTL 8h45, du lundi au vendredi avec Amandine Bego et Yves Kelvi. Tiens, L'actualité du dimanche, c'est le journal de 8h qui arrive. Nous serons en Italie pour des élections législatives anticipées capitales. 50 millions de nos voisins sont appelés aux urnes et un scrutin que l'extrême droite devrait remporter. Nous sommes à Rome tout à l'heure dans le journal de 8h sur RTL.
3: Un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert est obsédée par l'orthographe, elle joue avec les mots, sa passion c'est la grammaire. Bref, tous les délices de notre langue, notre correctrice préférée est en place. Bonjour Muriel.
27: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
1: Et ce dimanche vous rebondissez sur votre chronique d'hier, vous mmh. nous parliez de l'orthographe piégée de l'adjectif béni. Oui,
27: il s'agissait hein, de savoir pourquoi on parle d'eau bénite mais d'une personne bénie. Alors, on peut réécouter tout ça, bien sûr, sur rtl.fr. L'adjectif béni est donc formé sur le verbe bénir, hein, qui, comme je l'expliquais, vient du verbe latin bénédiquerer. Mais ce bénédiquerer a un autre descendant un peu plus inattendu, dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est l'adjectif benet. Ah bon Mais un benet, c'est une sorte d'idiot du village Voilà, c'est ça. C'est un synonyme de nigo, hein, l'inverse d'un dégourdi. J'adore ce mot, moi, dégourdi, basé sur un adjectif un petit peu tombé en désuétude. Gour, hein, comme dans des doigts, gour. On utilise surtout maintenant son signe. Anonyme engourdi. Bref, le dégourdi, depuis le XIIIe siècle, c'est celui qui est vif, tout sauf un béné, quoi. Ce qui est rigolo, c'est comment béné, l'ancêtre de l'actuel béni, s'est mis à signifier idiot. Ouais, c'est
1: vrai que c'est surprenant, ça.
27: Bah Oui, alors moi, j'adore cette histoire qui fait partie de ces belles erreurs sur lesquelles est bâtie notre culture, quand même. Alors, tout vient de cette citation en latin tirée de l'évangile selon saint Matthieu, « beati, pauperes, spiritu », dont tout le monde connaît la traduction en français, Heureux, les simples d'esprit. La suite étant, car au roi, le royaume des cieux leur appartient. Alors, par un transfert de sens dû à l'interprétation erronée du passage biblique, explique le dictionnaire historique de la langue française, eh bien, Benet, qui correspond à la prononciation normande de Benoît, ancêtre de l'adjectif béni, qualifie à partir du XVIIe siècle un jeune homme niais. Bref, on a fait de ce rapprochement un peu rapide, Benet égale simple d'esprit.
1: Et donc, cette interprétation, elle est erronée
27: eh bien oui, en fait, la phrase a été mal traduite ou mal interprétée. Les pages roses du petit Larousse, celle des locutions latines, grecques et étrangères, l'explique très bien. Il ne s'agissait pas des simples d'esprit, mais des pauvres en esprit c'est-à-dire ceux qui savent se détacher des biens du monde. Ils sont pauvres en esprit pas pauvres d'esprit. Que Dieu préfère les imbéciles, c'est un bruit que les imbéciles font courir depuis 19 siècles, s'agacait le prix Nobel de littérature François Mauriac, qui lui n'était pas un benet.
1: Et Muriel, vous avez mentionné en passant le prénom Benoît, non
27: Ben oui, béni, benet, Benoît, même combat. Ce sont tous des adjectifs issus du verbe latin bénédicere et l'adjectif benoît hein, est passé du sens de béni à celui de bienheureux, c'est-à-dire celui sur qui est répandue la bénédiction Divine, précise le dictionnaire étymologique et puis on en a fait un prénom donc pas de panique chers auditeurs prénommés Benoît votre Benoît n'est pas synonyme de Benet mais de bienheureux
1: et ça c'est plutôt pas mal on a appris plein de choses une nouvelle fois la leçon de français, les délices le bonbon c'est Muriel Gilbert sur RTL ce dimanche matin et c'est podcastable dès maintenant sur l'appli
3: RTL RTL
9: John Miles. Ouais. exceptionnel.
1: C'est sur le coffret RTL, hein, les 5 fameux CD, les 94 titres, les tubes le pop. Multi -disque, le hein. multidisque Le multidisque, donc, le coffret <rire> qu'on vous a offert hier. C'était un bonheur d'écouter tout ça une fois encore. Ce matin, on salue Philippe sur la page Facebook. Il nous envoie un coucou de fumelle dans le Lot et Garonne avec une très belle photo et un ciel dégagé.
3: Stéphane Cartentier.
1: Allez, le ciel du jour, Valérie, on veut tout savoir concernant les températures d'abord. Ça reste euh, globalement doux
2: Oui, ça va ce matin. Franchement, on a 10 degrés à Lille, 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Paris, 17 degrés à Nice. Températures qui seront à l'identique, mais en maximale hein, la semaine prochaine. Donc on, on s'adapte, on a un ciel relativement nuageux quand même. Encore quelques pluies qui circulent d'ouest en est. Les régions de l'est seront les seules concernées cet après-midi, avec des pluies, parfois des orages entre le massif central... Et les Alpes, on aura de la neige à 2200 mètres et puis à l'arrière et dans le sud, on peut quand même espérer un retour d'éclaircie, mais toujours entrecoupé d'averses. Les températures cet après-midi, 16 degrés à Verdun, 17 au Havre, 19 à Paris et Lyon, 21 degrés à Pau, 23 degrés à Perpignan et même 25 degrés mmh. à Saint-Tropez.
1: Comme quoi, à Sergy ce matin, il y a 12 degrés chez Martine. On l'embrasse et Noël est avec nous et nous souhaite un très bon dimanche. On fait tout pareil. Bienvenue à vous, CRTL, vous avez fait le bon choix. Il est 8h.
3: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Victor Porcher pour toute l'actualité du dimanche. Bonjour, Victor. Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. À la une, les étudiants en médecine étudieront peut-être une année de plus et dans des déserts médicaux. C'est le sens une proposition qu'élabore l'exécutif. Vive
4: réaction chez les professionnels de santé. Dans l'actualité aussi, ce matin, les bureaux de vote ouverts en Italie pour des élections législatives qui pour, que pourraient remporter l'extrême droite. En Arizona, les femmes victimes de viol ne pourront plus avorter l'État. L'État américain remet pour cela en vigueur une loi datant du 19e siècle. Et puis, plongé dans le nouveau musée, la nouvelle exposition consacrée à Johnny Hallyday.
1: Merci à vous tous d'être là. Des étudiants en médecine envoyés dans des zones en manque de professionnels de santé. C'est la nouvelle idée du gouvernement.
4: L'exécutif souhaite ajouter une année d'internat au cursus de médecine générale à effectuer dans des zones dépourvues en médecins. Anaïs Bouisson, on a quelques détails sur ce projet
5: oui, un an d'études en plus pour les futurs médecins généralistes, du temps d'internat supplémentaire qui pourra leur permettre de soigner donc dans des déserts médicaux. D'après le ministre de la Santé François Braun, l'idée serait d'inciter fortement à travailler en zone dite sous -dance, et notamment en proposant un logement mais pas d'envoyer les futurs médecins pieds et poings liés en banlieue ou à la campagne. Cette année de plus une quatrième année d'internat réservée donc aux étudiants en médecine générale leur permettra d'avoir le même temps d'études que les autres spécialités le cursus de médecin généraliste passerait ainsi de 9 à 10 ans d'études. L'espoir derrière est de donner envie à ces futurs médecins de rester sur place, de s'installer pour repeupler le système de santé des territoires ruraux. Autant vous dire que les étudiants en santé crient déjà au scandale. Si cette réforme est adoptée par le Parlement, elle devrait entrer en vigueur dès la rentrée universitaire 2023.
4: Et vous le disiez Anaïs, à peine dévoilée, cette mesure est déjà très contestée. Écoutez, Jean-Paul Amon, c'est le président de la Fédération des médecins de France. Il la juge contre-productive.
20: Je prends le pari qu'il y en a qui vont se détourner de la
4: médecine générale et qui vont prendre d'autres spécialités. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont déjà fait 9 ans d'études derrière eux. Ce sont des médecins confirmés. Imaginez qu'on va les payer 2000 euros par mois, les envoyer dans
15: des déserts médicaux et qu'en plus on va leur filer aucun avantage. Je pense que ça aurait été bien de réfléchir un petit peu et de rencontrer un minimum les syndicats de médecins et les syndicats d'internes pour qu'on
13: fasse quelques remarques et quelques
4: propositions. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France au micro-RTL d'Arthur Pereira. Chez nos voisins, les bureaux de de vote viennent d'ouvrir en Italie. Pour des élections législatives anticipées qui pourraient voir l'extrême droite s'imposer, la coalition formée autour du parti post-fasciste Fratelli d'Italia est en tête des derniers sondages. L'Italie, face à un tournant de son histoire avec ce, cru, ce scrutin, c'est l'avis de l'écrivain et politologue Alberto Toscano.
16: On a la crainte légitime que le discours nationaliste et eurosceptique de Giorgio Meloni Puisse amener l'Italie à une situation critique dans sa relation avec Bruxelles et avec les autres principaux pays européens, en particulier la France et l'Allemagne.
4: Le politologue Alberto Toscano au micro RTL de Léonard Cassette, alors que les grands stylistes italiens présents à Milan pour la Fashion Week ont appelé, je cite, à voter pour protéger les droits acquis en pensant au
1: progrès. Et ne manquez pas le rendez-vous de 9 h quart tout à l'heure. Notre invité, Ludmilla Mila. Acon, qui est historienne et spécialiste de l'Italie contemporaine, viendra nous expliquer pourquoi nos voisins peuvent basculer donc vers l'extrême droite au terme de ce scrutin. Rendez-vous tout à l'heure, 9h moins le quart. Retour en France et la suite du procès de l'accident de Mias en suspens.
4: Cette affaire du bus scolaire percuté par un TER en 2017 sur un passage à niveau. On ne sait toujours pas si les débats pourront reprendre demain. Nadine Oliveira, la conductrice du véhicule au centre des accusations, est en soins intensifs à l'hôpital de Marseille. Il y a quelques jours, elle a fait un infarctus en pleine audience alors que la Cour l'interrogeait. Son avocat, maître Louis Fagnier, dénonce l'acharnement des juges.
6: Je crois que les partis civiles se sont acharnés sur une
8: question qui a été répétée posée une vingtaine de fois. Je crois que certaines
1: bornes ont été franchies. L'infarctus en pleine audience de Nadine Oliveira n'est pas du tout étranger aux questions qui lui ont été posées et à l'acharnement dont elle a fait l'objet. Nous intervenons pour solliciter une suspension d'audience pour que cela s'achève. Les propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Vous restez bien là dans un instant, les États-Unis, l'Arizona qui ressort une loi du 19e siècle pour interdire l'avortement, même pour les femmes victimes de viol. On vous explique après ceci.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier.
3: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Il est pile 8h08. La suite du journal nous conduit donc aux États-Unis et particulièrement dans l'Arizona où les femmes victimes de viol ne vont plus pouvoir avorter.
4: Conséquence de l'entrée en vigueur d'une loi que l'État américain est allé chercher dans ses archives judiciaires, Karine Houten, puisque le texte qui va s'appliquer date de plus de deux siècles.
28: Oui, c'est une décision qui fait faire à l'Arizona un terrible bond en arrière en matière d'avortement. Car si l'on occulte toutes les décisions prises sur l'IVG depuis 1973, eh bien, il faut remonter à des textes extrêmement restrictifs de 1864 ou de 1901. Entre ces lois-ci et 1973, il n'y a tout simplement eu aucune décision de justice rendue sur l'avortement. Et c'est ainsi que les droits des femmes de tout un État ont reculé d'un siècle en quelques minutes. Le personnel de santé sera punissable de 5 ans de prison s'il soigne ces femmes qui avortent. Les filles et les femmes ayant survécu à un viol ou à l'inceste seront obligées. Obligés de porter les enfants de leur agresseur et les femmes enceintes dont la santé serait en danger à cause de la grossesse passeront au second plan. La Maison-Blanche a condamné hier une décision aux conséquences potentiellement Catastrophique.
1: Karine Houten pour RTL. On prolonge notre série consacrée au football et au mondial. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Une série consacrée toute cette semaine à la Coupe du Monde, donc de foot au Qatar.
4: Et pour ce dernier épisode, Nicolas Georgerot, vous nous guidez dans la jungle de la billetterie de la compétition.
14: Oui, il y a une ultime phase de vente qui va débuter dans 48 heures sur le principe du premier arrivé, premier servi. La FIFA n'a en revanche pas livré de contours ni de détails précis concernant ses billets. Combien quelles catégories disponibles, quels tarifs 2,5 millions et demi de places ont déjà été vendues Qatar, états unis Angleterre, Arabie Saoudite et Mexique voilà le top 5 des nations les plus demandeuses les tickets les moins onéreux étaient à 61 euros 30% moins cher qu'en Russie mais la Fédération Internationale a réduit le volume global de ces places pour augmenter celui des billets les plus élevés. Résultat les revenus seront toujours confortables et en hausse pour la FIFA billets en poche pour les supporters, il reste reste deux étapes cruciales à franchir trouver un hébergement à Doha et remplir toutes les formalités administratives pour obtenir la carte AIA une sorte de passeport BIS qui identifie les supporters et qui permettra de prendre les transports en commun gratuitement
4: 7 jours, 7 reportages Nicolas Georgerot pour RTL et puis l'équipe de France joue ce soir son dernier match avant le mondial au Qatar, les Bleus affrontent le Danemark contre qui ils avaient perdu en juin dernier
1: coup d'envoi 20h45. Et c'est à suivre en direct en intégralité bien sûr RTL Foot 20 h 23h, je profite de Christian Olivier qui est avec nous parce qu'il y a du cyclisme également en ce moment même, les championnats du monde sur route ça se passe en Australie, Christian un rapide point sur la course
6: et On est dans le final, il reste 24km, un grandissime favori, Remco Evenpool le belge qui est en train de s'échapper vraiment qui est en train de faire la misère à tous les autres coureurs dont les trois français Bardet, Paché et Sivakov 2 euh, minutes et 30 secondes d'avance mmh. pour Evenpool, arrivé entre 8h30 et 9h45, au sein d'Appleton sans Vanderpool, on l'a dit il y a 17h sur RT le petit-fils de Poulidor, euh, qui a été euh, euh, interpellé par la police dans son hôtel la nuit dernière avec un tapage nocturne qu'il a contesté un peu brutalement. Il a été auditionné, il a pris le départ, mais après 30 kilomètres, il a mis pied à terre, il a abandonné, il passera au tribunal australien mmh. mardi prochain. Voilà du sérieux, Christian Olivier, qui suit tout cela avec nous, bien sûr. Vous avez le récit complet sur rtl.fr.
1: RTL qui vous emmène maintenant au musée, et pas pour n'importe quel événement, mais pour la première grande exposition dédiée à Johnny Hallyday.
4: Et Steven Bellery a pu y entrer en avant-première pour RTL accompagnée de Laetitia Hallyday. Une exposition hors norme. Hein 12 millions d'euros de budget, des pièces uniques sur plus de 3000 mètres carrés. Des pièces uniques comme par exemple ces tenues du chanteur que sa femme a mis des années à
20: rassembler.
24: On n'a jamais vu les costumes de Johnny de près. J'ai travaillé pendant 20 ans à rassembler tous ces costumes. C'est-à-dire que, que J'ai un... racheté des costumes parce que Johnny ne gardait rien. Depuis 95, je garde tous ces costumes. Et puis ceux d'avant, bah, il a fallu que je les rachète avec l'aide de fans. Et j'ai fait un musée à main de la coquette. Au dernier étage de notre maison, j'ai fait un musée avec les costumes de Johnny. Donc c'est vraiment une partie de la mémoire dont je suis particulièrement fière. Et de le voir vivre aujourd'hui, c'est encore plus émouvant.
25: Vous avez même retrouvé oui. le costume
1: qu'il portait
24: oui. pour son premier Olympia, premier Olympia. en 61, en 61.
1: 10h sur RTL, il faut être à l'écoute tout à l'heure. Il est 8h13, les courses, papier et crayon pour les parieurs, c'est le retour de Dominique Cordier pour les pronostics. Il y a qu'un ce dimanche après-midi, soyez à l'écoute. Hein. Rebonjour Dominique,
16: rebonjour Stéphane, bonjour à tous, direction Vincennes cet après-midi pour le Grand Prix du Portugal. C'est notre quintet qui a réuni 16 concurrents âgés de 7 à 10 ans sur la distance de 2850 mètres. Ma dernière minute porte le numéro 14, s'appelle « French Way of Life ».« French Way of Life » qui est dans une forme étincelante. Elle vient de très bien courir à deux reprises dans un quintet à Anguien avant de prendre la deuxième place d'une belle course sur l'hipporum d'Amiens. Les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes ne lui posent aucun problème. Vu sa forme du moment et vu les chronos qu'elle vient de réaliser, elle a sa place sur le podium. Je vous rappelle mon pronostic en tête le numéro 13, Fabulous Dream, que je place devant le 11, Fougue du Dollar, le 3, formi le 14, French Way of Life, qui est donc ma dernière minute, le 4, Rockety, le 16, Express de Liton. et enfin le 2, Dacero, le 13, le 11, le 3, le 14, le 4, le 16 et le 2, pour un départ à 15h15.
1: C'est bien noté 15h15. Bonne chance à vous tous les pronostics de Dominique Cordier pour les étourdis ou les mal réveillés en ce dimanche matin. Vous avez l'appli RTL à disposition. Tiens, je voulais qu'on vous parle d'une histoire qui fait le buzz ces derniers jours. Une entreprise chinoise a installé un, un nouveau PDG à sa tête et je dis pas installé par hasard Corentin parce que c'est c'est pas un PDG comme les autres
10: et oui elle s'appelle Tang Yu elle est devenue présidente directrice générale de l'entreprise chinoise de jeux vidéo Net Dragon Websoft jusque là rien de très anormal mais la particularité c'est que Tang Yu est un robot et oui vous avez bien entendu et je dirais même un robot de sexe féminin précise l'entreprise un robot PDG pour gérer une entreprise mais pourquoi donc et bien la firme l'a expliqué dans un communiqué paru il y a quelques semaines l'objectif c'est de transformer la gestion d'entreprise et faire passer les efficacité opérationnelle à un nouveau niveau. Bon, en gros, euh, c'est une intelligence artificielle qui dispose d'une base de données euh, et qui doit prendre des décisions basées sur la logique au niveau administratif. Donc derrière <rire> cette première bon. mondiale, <rire> c'est en réalité la conquête du métavers qui se met en place. Hein, le métavers, vous savez, c'est euh, ce monde virtuel qu'on qu voit de plus en plus les entreprises comme Facebook. Mais euh, l'entreprise donne d'autres avantages à avoir une intelligence artificielle comme Boss. Euh, c'est le premier patron qui n'a pas besoin de dormir et de manger, déjà. Et alors, comble des avantages, ce robot ne demande pas de paye. Voilà. Ouais. Le robot qui contrôle le monde, j'ai déjà vu ça quelque part. Ça, <rire> Terminator. Évidemment. <rire> vous ne nous vendez pas du rêve hein,
1: avec l'histoire, mais ça <rire> fait du buzz sur les réseaux sociaux. On a vu euh, tout cela ces derniers jours. Il est 8h15. On est sur une recette un peu provençale.
3: Les recettes de l'huile de l'huile. RTL. On va revenir à la
1: réalité, c'est plutôt mieux. Hein. Passons à table dimanche matin, la recette RTL, c'est notre gourmandise, l'instant saveur avec Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. L'idée de la chronique, on le rappelle, c'est une recette de chef, facile et s'il vous plaît, de saison. Hein.
25: Oui, et aujourd'hui, je vous propose une recette de poisson cru, un joli morceau de thon blanc avec un coulis d'amande, ça c'est assez incroyable, d'une douceur exceptionnelle. Le chef qui m'a montré cette recette, c'est un japonais, Toshitaka Omiya, du restaurant Alliance à Paris. Bon, les vins, on vous suit en cuisine, Pierre. Bonjour Toshi. Bonjour. Par quoi on commence
21: pour la recette Déjà, si vous trouvez le thon de la ligne, c'est encore mieux, mais sinon vous pouvez trouver le thon blanc dans votre poissonnerie de qualité. On va le tailler, ce, ce morceau de thon On va trancher. De l'épaisseur, on fait à peu près 7 mm ah Oula c'est précis. La préparation, c'est juste ça. Ah, la voilà, thom, ça il faire une bien. espèce de très grosse chimie. Ouais, tout à fait. Donc ça, du garde au frais. À côté, donc l'amande, on va décortiquer. Alors des amandes fraîches, amandes fraîches. Ouais. Donc, important de prendre des amandes fraîches. Tout à fait. En plus, en saison. Il y en a, il y en a partout euh, d'amandes fraîches en France. Et il y a plusieurs manières de, pour décortiquer. Il y a des gens qui utilisent un marteau. Il y a quelqu'un qui utilise des pinces. Moi, j'utilise euh, le couteau d'office. Un torchon à la main pour ne pas blesser. Je vais mettre la lame de couteau. Et puis que là, tu fais rentrer dedans. Après, voilà. Vous l'ouvrez comme si c'était une huître. C'est un peu ça. Ouais, tout à fait. Et donc, on a une amande toute blanche. Mais vraiment blanche. Toute blanche. Vous voulez goûter Ouais, c'est ça. C'est vraiment très doux, quoi. Très doux. Et j'allais dire presque lactée en plus. Oui. Voilà. Ça c'est la partie plus longue à faire. <rire> et puis j'aime bien, j'aime bien des cortis d'amandes où je pense pas grand chose,
25: clac, clac. On clac, se vide la tête. Donc ouais, là on les met dans du lait, c'est ça
21: Bon vous mettez l'amande dans le et puis vous mettez le euh, lait jusqu'au hauteur d'amande. On peut infuser pendant une demi-journée. Et puis on va mixer du lait, l'amande, mi-pain pour texture, et puis ouais. un peu d'ail nouveau. Il y a une troisième petite préparation mais c'est trois fois rien. Je vais mettre un peu d'épina. Parce que... Blanchi ou même pas Non, même pas, c'est frais à avec du citron. D'accord, c'est un jus de citron euh, tout simple. Tout simple, du citron jaune. Et bien, on a tous nos éléments. Bah, je vous souviens alors pour le dressage. Donc, en pan de coulis d'amande qu'on a fait. Voilà.
25: Une jolie petite cuillère au fond de l'assiette. Pour bon, là, vous donner une jolie forme au. Au thon, donc je mets pas dessus, qui va prendre un, en fait support sur le fait, sur ouais. le coulis d'amande. Très bien. Trois petites pousses d'épinards comme ça.
21: Voilà. Et puis là, un peu de fleur de sel. Ah enfin, oui, euh, bien sûr. Ça, suffit, On goûte. Euh, on ensemble. On goûte ensemble. Ouais, ensemble. C'est parti. C'est vraiment dingue comme le poisson il est, il est tendre. C'est assez bluffant. C'est important parce qu'on sent tout. On sent d'abord, on sent le goût de poisson. Et puis l'amande, l'ail et acidité qui arrive à la fin pour couper. Qui nous donne encore envie d'aller deuxième bouchée, troisième bouchée. Ce, ce coulis d'amande c'est une petite merveille. Ouais. C'est quand même d'une douceur, c'est incroyable. <rire> merci beaucoup Toshi. Merci, merci infiniment. Beaucoup, merci beaucoup
25: et à bientôt.
1: J'en reviens pas de la patience qu'il faut pour ouvrir les amandes. long. C'est excellent.
25: Le conseil du jour. Alors le conseil c'est l'infusion, c'est l'une des techniques de base de la cuisine. C'est tout simplement ce qu'on fait quand on se prépare un, un thé à la maison. Mm -hmm. C'est de l'eau chaude et un aliment qui va faire trempette et qui va donner du goût. Le chef le fait avec ses amandes et son lait. Et vraiment il y a un transfert de saveur assez incroyable. Là en l'occurrence avec une recette salée pour le coulis d'amande, mais en sucré ça marche très bien. Euh, si vous faites la recette, il vous restera d'ailleurs un peu de lait parfumé à l'amande. Vous pouvez l'utiliser pour faire un riz au lait à la ah maison. Oui.
1: À la fin, vous ajoutez des petits éclats d'amandes. Mmh. Là, vous pouvez prendre des amandes torrifiées. Vous allez voir, ce sera parfait. Merci Pierre Herbulot. La recette de votre ami euh, Toshi, bien sûr, et les photos qui vont avec, c'est à retrouver euh, dès maintenant sur notre site rtl.fr. On a Annie qui est connectée à l'écoute ce matin encore. 12 degrés actuellement à Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est plutôt humide, nous dit-elle sur euh, la page Facebook. Rosa est avec nous, on l'embrasse aussi. Laurence. Nous écoute depuis la Normandie. Elle va aller marcher deux heures ce matin, juste oh, comme mais ça, pourquoi pour s'aérer. <rire> ah, faire bah, du sport. Chacun son truc, faire du sport comme ouais, vous. Vrai. Ah oui, c'est
2: vrai, j'ai dit qu'il fallait <rire> faire du pas. sport.
1: Hein. 9h demain matin avec votre coach. <rire> On va se promener nous avec Jean-Sébastien après ceci.
3: Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. Les balles. RTL de Jean-Sébastien petit -Demange.
1: à 8h22 trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à l'issue du rendez-vous bien sûr c'est la saison des foires au vin Jean-Sébastien occasion d'une balade dans les vignobles le No Tourisme a d'ailleurs le vent en poupe depuis quelques
9: années hein. Ça, sans doute parce que la France et le vin c'est une longue histoire qui a commencé au deuxième siècle avant Jésus-Christ lorsque les Romains ont développé la culture de la vigne sur tout le territoire qui forme aujourd'hui notre pays la France qui est le troisième producteur de vin au monde et le Tourisme Génère plus de 8 millions De touristes chaque année euh, Tout ce petit monde parcourt Les routes des vins un peu partout à la découverte de quelques 14 000 caves hmm. Qui accueillent des visiteurs Alors on prend la direction du Languedoc C'est une région dont vous appréciez les vins bah, Certes, mais pas que, pas que les vins Le patrimoine et l'histoire sont plus que riches Là-bas également il suffit d'évoquer l'histoire de la, cette révolte de 1907. En 1868, le phylloxéra avait éradiqué la vigne en France. Après la crise, la région devient une des plus grosses régions viticoles de France. À l'époque, on faisait du vin médiocre en quantité industrielle. Le prix du vin était donc au plancher. Les vignerons miséreux se sont révoltés en masse. Ce sera la dernière révolte paysanne qu'aura connue la France. Elle va s'achever dans le sang et les larmes, mais les vignerons ont gagné. À partir de là, la qualité va devenir un leitmotiv Et force est de reconnaître qu'on trouve là-bas des flacons véritablement magnifiques. Alors on va où du coup On part vers quel terroir Écoutez, on va partir de Béziers. Dès le premier siècle, on y cultivait la vigne et le vin. Ce produit, tout cela partait directement pour Rome. À partir du 15e, Béziers devient une des villes les plus riches de la région. Les immeubles des allées Riquet et les riches hôtels particuliers qui jalonnent les rues et les ruelles au cœur de la ville en portent témoignage. Point d'orgue. La cathédrale Saint-Nazaire, elle est fortifiée et son cloître mérite qu'on s'y arrête un moment. Alors après, on va prendre la route vers l'ouest. Une route qui chemine, passant de vallées en collines, dans des paysages de vignes, mûrissent des rouges au tanin fin et au nez puissant, fait de syrah, de carignan ou de mourvèdre. On va passer à nom sur orbe Il y a là une jolie rando à faire dans la réserve naturelle qui se trouve autour de l'ancienne carrière de marbre de Coumiac. Elle a été exploitée du VIe siècle jusqu'en 1965. Et puis quelques kilomètres plus tard, on va arriver dans un village typiquement méridional avec toute sa palanquée de platanes serrées sur les différentes placettes. Le canal de la Baie apporte un peu de fraîcheur les jours de grande chaleur. La maison des vins permet de se familiariser avec l'AOC saint chinian puisqu'on est là-bas. Ça s'étend sur 20 villages. Autre appellation, autre village, Minerve et le Minervois. Alors là, on va descendre en prenant la direction de Carcassonne. Le Minervois apparaît vite avec ses terres blanches de craie, où coulent des rivières qui se sont creusées des lits confortables. Les reflets violets de la brousse partagent le paysage avec les vignes et l'on parcourt tout cela sur des routes parfois absurdes, semblant se perdre elles-mêmes. Mais on arrive presque par hasard dans des villages comme Minerve. Minerve, c'est une incroyable presqu'île. Perchée sur un éperon rocheux, une cité millénaire d'une beauté aussi grandiose que sauvage, mmh. ça fait partie, pour moi, des lieux à voir et à boire au moins une fois dans
1: sa vie. Conseil à suivre évidemment, la question du matin pour gagner trois guides du retard des éditions Hachette.
9: En 2021, la France était donc le troisième producteur de vin en volume devant l'Espagne. Mais quel est, quel est le pays premier, le premier producteur de vin au monde en 2021? Ils votent là-bas, non, aujourd'hui. Il me semble. Hein
23: ah.
1: C'est un peu au cœur de l'actualité. On vous aide un peu, vous nous rejoignez pour la réponse. Ça se passe uniquement ce matin par SMS au 64-900 code matin. Vous mettez bien dans votre message votre prénom et votre portable pour qu'on puisse vous joindre et vous faire gagner si vous êtes sélectionné. Merci à vous 64-900 code matin. 8h26, mettez-vous avec Valérie dans une poignée de secondes.
3: RTL matin. RTL matin. RTL matin.
1: Sébastien Roussel, qu'on revient pas vous passez
23: de Will Smith sur RTL
1: et oui monsieur absolument c'est son anniversaire aujourd'hui il a 54 ans on est comme ça on... bon anniversaire on se prend des risques on, on sait pas là si on sera le week-end prochain <rire> si on sera présent mais on le fait Will Smith et Valérie Quintin s'il vous plaît hein. choc, hey. des, choc des générations bon hein. bon non vous avez quasiment le même
2: oh là, là, On va passer à autre chose. On y va pour le
1: ciel, c'est tout très gris. gris oui,
2: hein. ouais, c'est tout gris, Voilà, puis il pleut, puis il va pleuvoir, plein de fois. Il va surtout pleuvoir dans l'Est et dans le Massif central aujourd'hui. C'est là que les orages vont se concentrer cet après-midi et ce soir, avec de la neige en montagne dans les Alpes du Nord à 2200 mètres. Pour les autres, ça va mieux. Alors certes, okay, il y a des averses orageuses encore qui circulent, notamment le long des côtes de la Manche ou encore près de l'Atlantique, entre la Gironde et le Pays Basque. Ça va peu à peu se dissiper, ça va peu à peu avancer vers l'est du pays. On devrait retrouver des éclaircies pas trop vilaines, à l'ouest, mais aussi dans le sud, avec des températures qui se maintiennent. 17 degrés prévus à Chambéry cet après-midi, 18 à Lille et Strasbourg, 19 à Paris, 20 degrés à Tarbes, 21 degrés à Vannes et 23 degrés à Marseille. Et là, il y a 15
1: degrés à Montfavet chez Carmela, qui nous écoute fidèlement. Ces températures, elles vont baisser là, en début de semaine. Hein oui,
2: lundi, mardi, allez, mercredi aussi, ça va être terrible, notamment dans les régions les plus au nord, à Paris. Mardi après-midi, on devrait plafonner à 15 degrés, ah, oui,
1: quand même. au
2: meilleur de la journée entre 4h et 4h30 quoi.
1: Nous <rire> sommes prévenus, Valérie Quintin qui vous dit tout Merci à vous tous d'être là, c'est RTL qui vous accompagne et vous informe, il est 8h30 8h30, c'est le Tout Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 25 septembre.
8: Et d'abord, l'initiative d'un professeur d'EPS qui ne passe, mais alors pas du tout, dans un collège près de Montpellier. Il a, sans avertir les parents, sans leur demander la permission, décidé de mesurer et peser ses élèves en début d'année, Valentin Larquier. Oui, ce qui a le don de mettre en colère une bonne partie
22: des parents d'élèves de 6e du collège de Cessenon-sur-Orbe. Ils n'ont pas été consultés pour ces pesées. Le fils d'Astrid par exemple n'ira plus au cours de PS jusqu'à Nouvel Ordre.
12: Dans les vestiaires, elle les a pesés un à un. Mon enfant a été très touché, il avait honte, il se sentait mal à l'aise vis-à-vis des autres copains. Il n'a pas compris le sens de cette pesée en fait. Ça doit être fait par l'infirmière scolaire et
26: en lien avec les parents.
22: Pas seul. Comme beaucoup d'autres parents, Céline n'a pas été prévenue. Elle ne comprend pas la démarche de faire passer les enfants sur la balance.
26: Non, enfant qui a des problèmes médicaux, qui prend du poids ou qui a du mal à prendre du poids. Il est pour rien, le petit. Alors le peser, même si c'est un projet, apparemment il y en a qui parlent de projet pédagogique, je vois pas où on peut avoir un projet pédagogique.
22: Effectivement, c'est la version du rectorat de l'Académie de Montpellier, contacté par nos confrères de Midi Libre. Il explique qu'il s'agit d'un parcours santé proposé aux élèves mais pas de pesée à la chaîne et pas de pesée obligatoire Le but est de permettre aux enfants De suivre les effets des activités physiques Et de l'alimentation sur leur corps Autant d'éléments visiblement pas portés à la connaissance Des parents
8: Valentin larqui a cessé ce nom sur Orbe pour RTL Le procès de la collision mortelle De Mias pourrait ne pas reprendre Demain L'accusée, la conductrice Du quart scolaire dans lequel six enfants Avaient perdu la vie en 2017 A été transférée hier en soins intensifs Au CHU Nord de Marseille après un infarctus L'audience avait été suspendue Suspendu jeudi dernier lorsqu'elle avait fait un malaise en plein interrogatoire.
1: Une femme toujours portée disparue au Canada après le passage de l'ouragan Fiona. Une tempête d'une intensité exceptionnelle qui a tout dévasté sur son passage.
8: Des arbres déracinés, des toitures envolées et des maisons emportées par des vagues de plusieurs mètres de hauteur. Scène de désolation ce matin dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Comme le raconte cet habitant joint par Alexis Gacon.
14: Ma ville est
13: toujours battue par des vents très forts.
14: La mer a emporté beaucoup de choses.
9: C'est de la dévastation pure et simple. Des maisons ont été
13: emportées dans l'océan. Il y a des débris partout, des routes inondées.
14: C'est un moment difficile pour la communauté. La
13: maison de ma famille est très proche de l'océan.
8: Mon garage a été emporté, mais la maison tient encore debout. En bref, la mort ce matin d'un palestinien tué par les forces israéliennes en Cisjordanie sont les autorités palestiniennes qui l'annoncent à l'instant. En Italie, les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures ce matin. Scrutin décisif pour nos voisins et l'Europe avec l'élection législative anticipée. Si l'on en croit les derniers sondages, c'est la coalition dominée par l'extrême droite et le parti post-fasciste de Giorgia Meloni qui devrait
1: largement l'emporter. Alors pourquoi ce tournant historique possible chez nos voisins On tentera d'y voir plus clair dans une dizaine de minutes avec Lounmila Akon. Elle est historienne, elle est spécialiste de l'Italie et elle est notre invitée tout à l'heure à 9h moins le quart.
8: La contestation s'intensifie en Russie contre la mobilisation partielle des réservistes. Plus de 700 manifestants ont été arrêtés hier alors que Vladimir Poutine vient de signer un texte durcissant les sanctions contre les déserteurs. Conséquence de la guerre en Ukraine, les Européens contraints de trouver une alternative au gaz russe. Total Energy vient de signer un accord particulièrement important avec le Qatar. Le géant français va pouvoir exploiter le plus grand champ gazier au monde, le décryptage de Patrice Joffron, directeur du centre de géopolitique
20: de l'énergie. Le Qatar, évidemment, euh, a des ressources qui sont très considérables. Le, le champ dans lequel Total est en train d'investir est très probablement le champ le plus important du monde en termes de ressources. Voilà, donc c'est une manière pour... Euh total finalement d'alimenter euh, sa stratégie d'orientation euh, vers le gaz. En tout cas, cet investissement au Qatar à lui seul ne, ne permettra pas de compenser en totalité le gaz qui ne parviendra pas de Russie. Il faut surtout avoir l'esprit que ça prend du temps et euh, ça contribuera pas à des mètres cubes de gaz supplémentaires pour l'hiver prochain.
8: Un propos recueilli par Tom Lefebvre pour
1: RTL. Sébastien Rouxel revient dans un instant avec la suite du journal pour parler football et d'un match à double enjeu ce soir pour nos Bleus. À tout de suite. Et
3: RTL Matin, RTL Sport.
1: Les sports avec Sébastien Roussel et le dernier match des Bleus du foot, c'est ce soir dernier avant le Mondial au Qatar.
8: Ouais, ce sera face au Danemark et à Copenhague. Et il ne s'agit pas seulement de préparer la Coupe du Monde, Philippe Fourche, c'est aussi une, une confrontation décisive pour l'avenir de l'équipe de France en Ligue des Nations.
30: Oui, c'est une soirée à double enjeu. Éviter déjà de subir, comme les Anglais, l'humiliation d'un gadin en Ligue B de la Ligue des Nations. Et tout autre résultat qu'une victoire à Copenhague obligerait les Bleus à prier pour un faux pas de l'Autriche en Croatie. Mais dans la tête des champions du monde, comme Raphaël Varane, il y a surtout le Mondial et cet ultime test ce soir qui plus est contre un adversaire direct dans deux mois au Qatar.
8: C'est avant tout une préparation pour nous, au vu de l'échéance qui arrive bientôt. C'est surtout avoir un bon état d'esprit, mieux se connaître,
30: créer des automatismes, du lien entre les joueurs. constituer ainsi le groupe pour la Coupe du Monde, l'occasion aussi de valider son ticket à titre personnel. Un rêve pour Benoît Badiachil. Ah oui,
4: bah forcément. C'est le, le Graal. Hein. Donc J'espère vraiment voilà, que, que ce ne sera pas la dernière fois que, que, que je serai là. Je vais tout donner. Après, voilà, ce sera au coach de, de tranché
30: Didier Deschamps contraint par les blessures et les forfaits plus que jamais dans le brouillard à un match seulement du mondial
8: Philippe sansfourche coup d'envoi de Danemark-France à 20h45, match à vivre dans RTL Foot, 20h-23h aux côtés d'Eric Silvestro les mondiaux de cyclisme en Australie, Evenpool qui file vers le maillot, Arc-en-Ciel, le Belge est toujours en tête à moins de 3 km de l'arrivée désormais, on débriefera la course ce soir dont on Refait le Sport avec le Parisien aujourd'hui en France, rendez-vous à 19h15 avec Isabelle Langer et notre consultant le
1: temps, la baie. Et puis une bonne idée ce matin pour se faire un resto pas cher à l'heure où chacun cherche à faire des économies.
8: Et oui, les restaurants des lycées professionnels qui proposent des menus à prix cassés et puis on fait une bonne action, ça permet aux apprentis cuistots de se rôder. Reportage de Guillaume Frixon en Haute-Loire.
18: Ok, à cuisine, à la 4 on dresse trois pâtés
15: Une fois par semaine, le lycée professionnel Jean Monnet au puy en veut le grand jeu, un repas gastronomique, entrée, plat, fromage, dessert pour 24 euros et des habitués des lieux qui savourent d'emblée. Ouais, en plus, avec
4: le, le, le pouvoir d'achat qui, qui diminue, c'est vrai que c'est des bons plans pour aller au resto. Quoi. Au niveau qualité-prix, euh,
15: tu ne trouves pas mieux. Hein. Super, donc on vient depuis 10 ans et on va continuer pendant 10 ans si on peut. Alors ici, 24 couverts seulement en salle. Comme en cuisine, ce sont les élèves aux commandes. Comme Margot, 18 ans, concentré sur ses casseroles.
24: Ah, c'est vrai que ça met tout de suite un challenge supplémentaire et puis ça donne euh, une autre envie de continuer en plus.
15: Alors à midi, le déjeuner coûte entre 12 et 17 euros sur réservation bien sûr et chaque service affiche complet.
19: Moi ah, bon, je vous le conseille. <rire> vraiment c'est euh, exceptionnel vraiment. Les assiettes sont très copieuses. La présentation est géniale. Vraiment, c'est magnifique.
15: Pour ce repas gastronomique, l'établissement scolaire s'est mis d'accord avec les restaurateurs de la ville pour ouvrir le soir où le lycée leur fait le moins de concurrence possible. Mmh. Voilà, Guillaume Frixon, les bons plans pour
1: RTL. Merci RTL.fr, toute l'actualité. Quand vous le souhaitez, vous allez cliquer. Sébastien Roxel revient pour vous à 10h. Lui à est bon. notre réveil. Bonne humeur, ce RTL. Du lundi au vendredi, c'est juste avant 8h. Philippe Cavrivière qui vous sert son cocktail humour, actualité. C'est toujours très épicé et cette Semaine, il y a eu, par exemple, les obsèques de la reine et la traque de l'imam volatilisé. C'était comme ça sur RTL. Philippe avait un envoyé spécial aux funérailles d'Elisabeth II.
13: On est en ligne avec Arsène. Vous êtes, vous êtes à Londres pour les obsèques de la reine. Est-ce que vous êtes loin du cercueil Ah, je ne peux pas être plus près. Je suis juste à côté de la reine. Ah, vous êtes au premier rang, donc vous voulez nous dire, c'est ça Non, non, no, à côté. Dans le cercueil, inside box. Sorry, madame, mais pouvez-vous un peu vous décaler Parce que c'est très serré, là, quand même. Qu'est-ce que vous foutez dans le cercueil, Arsène Je me plante, Julian. Et puis, c'est pas Arsène, c'est Hassan. Bien sûr, c'est moi Hassan, <rires> l'imam Ikoussen, le, le David Copperfield de, de Warzazat Bien sûr, c'est moi euh, C'est Estasmi... Sorry, sorry, je ne sais plus où j'en suis avec ouais, ces accents. Yes, yes, How are you, dude Comment eh ça RTL, on se voit bientôt. Inchallah. Euh, on a un auditeur qui est un peu triste. C'est l'imam Ikoussen, <rires> qui, qui est un fidèle auditeur de RTL, oui. et il attendait Gérald Darmanin oui. ce matin. Oui. Où, où est-il aujourd'hui On va le savoir avec Julien Courbet qui va appeler l'imam Ikoussen. Bonjour, c'est Julien Courbet. On va appeler euh, l'imam qui, qui est très déçu ce matin. Euh, on, je, je vous sens triste, imam Mikusen. Ouais, Julien, comment ça va, mon bicou Ouais, ça va, oh, ça, putain, ça va. Je suis dégoûté, Vous frère dessus, ouais, Oh, oui. il n'est pas venu, Gégé Darmanin. Non, il s'est dégoûté, cette figure de poule. Voilà. Eh, oui, bah. ah, hey, la patine. Oh, il t'a bien la peine de carène, le Gégé. Euh, là, je, hein. oui, il a devenez un très beau lapin fruit. <rire> euh, euh, Gérald Darmanin a annulé, c'est Olivier Véran qui est avec nous. Euh, mais attendez, il m'a je sens poindre un accent provençal. Vous êtes où Ouais, je suis à Marseille, là. Bah, ah, oui. Je suis avec le plus grand professeur du monde. Je crois là, que je Professeur Raoul. Oui, oui, oui. Il hein. l'embrasse. On se fait pastaga chloroquine ouais. sur la canne bière. On se régale, moi, Juju. Donc, euh, euh, Imami vous êtes revenu en France, est-ce que je comprends Ouais, mais c'est à cause de l'affaire Katélen. Ah. Oh, je me suis dit, un pays où tu peux mettre une grande calomate à ta femme et tu restes quand même député, je me suis dit, putain, Assad, mais c'est un pays pour toi, oui, frère. Oui, oui, oui. oui Alors, il est con, cet Assad, mais malheureusement, il a raison. Bah, on est obligé <rire> de dire qu'il a raison. Ouais.
1: Philippe Carvévière, il n'y a qu'un exemplaire. Hein. Il est sur RTL dès demain lundi en direct juste avant 8h dans RTL le matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. En attendant tout cela, on vous gâte, c'est le grand cadeau du dimanche, vous le savez. On vous offre euh, ce dimanche une semaine de vacances dans un club bélambras Figurez-vous qu'il y en a 50 dans notre pays. Vous avez le droit à un séjour d'une semaine en demi-pension à la mer, à la campagne ou à la montagne. Vous choisissez pour partir en famille ou entre amis. Séjour valable s'il vous plaît pour 4 personnes. La valeur c'est 2000 euros on vous a offert plein d'indices tout à l'heure l'ultime c'est ça
9: oh,
2: Sabrina
1: 87 ce titre là ça va vous aider évidemment on cherche une humoriste actrice de 48 ans qui est au cœur de l'actualité et qui sera Bien sûr, dans l'actualité, laissez-vous tenter tout à l'heure sur RTL à 9 h 15
6: 32-10, Bonne chance.
1: <rire> C'est Florence Forestier. Allez, vous nous rejoignez. Ah le standard est pour vous. C'est 32 10 3, 2 32-1-0. Cadeau, semaine, dans un club euh, bel en bras. Christian Olivier, on a le verdict pour les championnats du monde de cyclisme sur route en Australie.
6: Il a 22 ans, il est belge. Il s'appelle Remco Evenpool. Vous voulez quelques-uns de ses surnoms Le phénomène, le petit cannibal, le nouveau Merckx. Il a gagné le Tour d'Espagne. Il, il a gagné le Tour d'Espagne cette année. Il participera son, sans doute à son premier Tour de France l'année prochaine. Il a écraser tout le monde, notamment l'échappée du jour avec trois Français, dont Romain Bardet et Julien Lafilippe dans le peloton eh bien, abandonne son double maillot arc-en-ciel mmh. le dernier belge à avoir remporté un titre mondial, c'était en 2012 Philippe Gilbert. Oh, et c'est tout Christian Olivier <rire> incollable,
1: Laurent Jalabert débriefera ce soir en refait le sport à partir de 19h15, il est 8h44
3: RTL Matin
1: notre puits de science, monsieur E égale M6. Mac Lesguy nous explique les choses et c'est très très utile. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Vous voulez nous parler de sucre aujourd'hui. Certains disent qu'on devrait s'en passer, que le sucre ça n'apporte rien à notre corps. C'est
0: vrai <rire> C'est pas une question Stéphane. Pour vous répondre simplement, les sucres sont indispensables à notre corps et les sucres ne servent à rien. Est-ce que ça vous va Bah Non, là, j'ai rien compris. Et en fait. <rire> Vous n'êtes pas le seul. Je le constate tous les jours autour de moi. Allez, on reprend au départ en 3 minutes. Les sucres, au sens large, ce sont les glucides. Ces molécules que l'on trouve dans les aliments, fruits, légumes, légumineuses, féculents. Les glucides, c'est l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner. Ils sont indispensables. C'est ce que vous lisez sur les emballages, à côté des protéines et des lipides. Exemple, pour 100 grammes de pâte, vous lisez glucides 72. Grammes. Oui, mais je l'ai aussi, Mac Glucide, 72 g dont sucre, 3,7 g. Eh oui, c'est ça qui est ouais. confusant. Ce qu'on entend ici par sucre, ce sont les sucres simples dans les pâtes. Le glucose... Mais vous avez aussi le lactose du lait, le fructose des fruits et bien sûr le saccharose de la betterave et de la canne à sucre. Ce sont ceux-là, quand vous les mangez, qui passent directement dans le sang. On les appelle d'ailleurs aussi les sucres rapides. Ils provoquent les fameux pics de glycémie et favorisent en excès diabète sucré, obésité et maladies cardiovasculaires. Cela, on pourrait totalement s'en passer, on ne se porterait pas plus mal. Mais alors, macro revenons au total glucide. À part donc les sucres simples, c'est quoi Eh bien, par opposition aux sucres simples, ce sont les sucres complexes comme l'amidon, des pâtes ou des pommes de terre. Ce sont de très longues chaînes de sucre simple que notre système digestif doit découper en petits morceaux lors de la digestion pour les assimiler. Résultat, ils passent lentement dans le sang et nous apportent de l'énergie sur une durée de plusieurs heures. C'est l'idéal pour l'organisme. Alors comment on choisit les bons aliments une fois qu'on sait ça C'est simple, sur un emballage, vous regardez le total glucides. Dans ce total, plus la quantité de « dons sucre » est faible, meilleur est l'aliment. Exemple, un paquet de sucre en poudre, glucides, 100 grammes, dont sucre, 100 grammes, ce n'est que du saccharose, c'est normal, 12 grammes, dont sucre, 3,7 grammes. C'est beaucoup mieux, mais avec un bémol. Que se passe-t-il quand vous cuisez les pâtes Elles ramollissent. Hein eh oui, elles ramollissent, car les molécules d'amidon se cassent et se transforment en glucose, en sucre simple. Et plus vous les cuisez, plus la proportion de glucose augmente et celle d'amidon diminue. Donc, si vous voulez des pâtes bonnes pour la santé, vous les mangez. L'italienne, à, à pâte cuite, euh, al dente, comme on et dit. Et oui, mmh. et surtout pas molles et collantes. Ce n'est bon, ni pour le goût, ni pour la santé. Ah, ils ont tout compris, ces Italiens. Hein. Ah, Sur ce coup-là, ils sont <rire> plus scientifiques que nous. Allez, bon dimanche.
1: Mike <rire> Lesguy, bon dimanche à vous. Le rendez-vous du matin, évidemment. Rendez-vous science. C'est un podcast R à écouter dès maintenant sur RTL.fr. Et décidément, l'Italie qui est au cœur de l'actualité du 8h47, c'est jour de vote, vous le savez. Élection législative anticipée et le pays qui pourrait basculer vers l'extrême droite. On en on avec notre invité juste après ça.
3: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier
1: 9h 10 en ce dimanche un dimanche de vote chez nos voisins italiens élection législative anticipée ça fait l'actualité italien qui pourrait décider de confier le pays à une coalition de droite conduite par Berlusconi Salvini et surtout celle dont tout le monde parle ces derniers jours Giorgia Meloni, leader de Fratelli d'Italia, c'est l'extrême droite ces trois là ont dominé les sondages d'intention de vote, alors pour aller plus loin Ludmilla Acon, historienne et spécialiste spécialiste de l'Italie nous accompagne ce matin. Bonjour. Bonjour. D'abord, je voudrais comprendre une chose. Euh, comprendre ce qui fait que l'Italie pourrait donner le pouvoir à une droite dure, à l'extrême droite, comme je viens de le dire. Quel est le climat dans le pays pour qu'on en arrive là
11: Je pense que les Italiens ne savent pas à quel sens vouer. Hein. Tout ce qui s'est passé depuis le gouvernement, enfin, la chute du gouvernement Draghi est tout à fait inattendu et n'a pas été compris par les Italiens. Et cela vient après deux ans de Covid, de gestion sanitaire et d'urgence, avec tous les problèmes qui se sont créés dans la santé, mais dans l'économie, la... les... pour les citoyens, pour les entreprises, pour, pour le tout, tout. Donc, la crise énergétique, actuellement, domine absolument l'actualité et le quotidien des gens, avec des factures d'électricité impayables, avec une Italie qui est dépendante du gaz russe à plus de 40%. Donc, vous voyez un peu que la situation n'est pas aux petites fleurs et à et voilà, et, et au sourire.
1: Alors ça veut dire que ce scénario-là, ce qui pourrait arriver, c'était écrit en Italie, c'est-à-dire que l'extrême droite n'a jamais été aussi proche d'une victoire. Ce
11: succès dans les sondages de l'extrême droite est inversement proportionnel à la défiance des Italiens vis-à-vis -vis de, du, du politique et des politiques. Et c'est aussi un désaveu pour tous ceux qui ont gouverné de, depuis des décennies, et même ceux qui ont essayé de renouveler la politique récemment.
1: Pour caricaturer un petit peu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Italiens, ils ont tout essayé, qu'ils ont été déçus et qui se disent, bah, pourquoi pas l'extrême droite
11: Mais c'est ce que certains se disent, mais on peut aussi imaginer je pense que l'abstention la, va, va mmh. donner des, des, des surprises la grande surprise de ces élections
1: Alors Ludmilla, on a tout entendu sur Giorgia Meloni, tout lu ces derniers temps elle a donc 45 ans, elle est italienne jusqu'au bout des ongles sa devise c'est Dieu, patrie famille, elle défend sa nation elle est anti-avortement, son obsession c'est l'immigration, ex-admiratrice de Mussolini, c'est surtout une très grande oratrice sur scène
11: elle a aussi été préparée. Elle a été voilà, à bonne école à la fois et puis elle a été préparée ces dernières années. Euh, elle a aussi euh, voilà, sa propre personnalité. Elle est romaine. Hein, je connais bien, je suis romaine aussi. <rire> et bien sûr, c'est quelqu'un qui essaye d'investir le terrain. Elle se présente comme une combattante. Alors, Je précise juste, elle ne dit pas ouvertement qu'elle est anti-vortement. Mmh. Elle le fait comprendre mais elle ne le dit pas ouvertement. Tout ce qu'elle dit qui pourrait effrayer, elle ne le dit jamais ouvertement. Mmh. Elle essaye de montrer une, une apparence plus acceptable. Elle
1: a été assez précoce en politique. Vous nous expliquez qu'elle a été préparée justement à ce qui lui arrive aujourd'hui. Première femme euh, du, au Parlement, c'est ça oui. Italien. Hein, euh, au gouvernement. Donc toujours un, un espèce de chemin qu'elle
0: s'est bâtie.
11: À la fois, elle a été précoce. Il y a aussi un parcours qui, a, qui est aussi romancé. Je l'ai entendu récemment euh, revendiquer euh, voilà, un parrainage de la part de, du juge Borsellino qui a été assassiné après le juge Falcone. Et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fort possible. Mmh. Puisque le, voilà. Mais c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est très bien de montrer une, un pérennage du juge que Jusqu'à quel point c'est vrai Donc il y a aussi une construction d'un mythe qui se façonne avec elle-même et des aides aussi autour d'elle.
1: Alors, en tout cas, elle est en place aujourd'hui, on verra bien si elle l'emporte avec, avec son mouvement d'extrême droite. Est-ce que la comparaison, selon vous, est possible aujourd'hui avec la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen Est-ce que c'est une Marine Le Pen à l'italienne
11: En fait, Marine Le Pen me fait plutôt penser à Gianfranco Fini comme profil et comme volonté, en fait, de dédouaner le Front National. Giorgia Meloni me fait plutôt penser à Marion Maréchal. En tout cas, c'est un retour. Après le dédouanement de, du MSI euh, et l'Alliance Nationale, donc nouveau parti par euh, Gianfranco Fini, on a l'impression que vraiment, avec Giorgio Meloni, on revient un peu en arrière, mmh. à, aux racines, on va
1: dire. Est-ce que si elle prend les, les commandes du pays, ça risque pas d'isoler, selon vous, l'Italie, du reste de l'Europe
11: Ça pourrait euh, tout à fait euh, l'isoler un peu, mais je crois malheureusement que la situation qui nous attend, elle, elle va être explosive, tant d'un point de vue économique et social, que par rapport à la situation énergétique et internationale. Mmh. Nous ne savons pas ce qui va se passer étant-nous sûrs que finalement la situation va continuer telle qu'elle continue actuellement Est-ce qu'il ne va pas y avoir des chambardements et des bouleversements généraux, même en Europe et même dans le monde, qui ne sont pas uniquement italiens Qu'est-ce
1: qu'elle voudrait comme Italie, elle
11: elle parle de volonté de changer par rapport au déclin de l'Italie. Elle est pour un retour en arrière, d'une façon générale, pour, par exemple, le, le travail manuel qui devrait être remis à l'honneur contre, par exemple, la, la digitalisation. Elle est aussi pour du retour en arrière par rapport à la corruption, puisqu'elle dit qu'elle veut faire de l'anti-corruption, mais elle est pour enlever les... Le, le seuil maximum d'argent liquide qui est un des chevaux de bataille de l'antimafia. C'est une question importante. Faire circuler de, des quantités d'argent liquide sans ménagement, sans limitation, c'est évidemment contraire mmh. à toute politique d'anticorruption, à moins qu'on ne veuille effectivement recycler de l'argent sale.
1: Vous parlez tout à l'heure de l'abstention qui mmh. pourrait être très très forte, hein, et c'est évidemment scruté en Italie par tous les observateurs. Est-ce que les sondages pourraient avoir tort
11: on ne sait pas. Disons qu'il pourrait être moins net, peut-être, parce qu'il y a deux inconnus. Hein. La première, c'est effectivement le taux d'abstention et aussi l'actualité immédiate. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce qui peut se passer demain, comme euh, coup de tonnerre dans la situation et italienne et européenne ou mondiale, qui pourrait éventuellement en fléchir. Mais il y a une tendance de fond avec des forces politiques et des forces économiques aussi qui poussent vers cette droite et notamment vers Mélonie.
1: L'Italie aux urnes, l'Italie sous les projecteurs. Merci à vous, Denis Lacone, de nous avoir accompagné et expliqué les choses ce matin. Spécialiste de l'Italie et chercheuse associée à l'Université Paris 1. Entretien Merci. à retrouver très vite en ce jour de vote sur RTL.fr. Il est 8h56 en ce dimanche. Benji nous informe sur Twitter qu'il fait très beau en ce moment sur Paris et que le ciel est tout gris par contre à Forbach, c'est Christiane qui nous envoie un message sur la
23: page Facebook de l'émission
3: RTL
23: Jusqu'à 9h15 c'est RTL Matin Week-end
3: avec Stéphane Carpentier.
1: Nous étions pour nos balades gourmandes tout à l'heure nos balades tout court d'ailleurs sur RTL avec Jean-Sébastien dans les vignobles du Languedoc. Il y avait la question du matin pour gagner trois guides du retard des éditions
9: Hachette. Hein. Quel est le premier producteur pays Quel est le premier pays producteur de vin dans le monde en 2021 C'est l'Italie de toute manière, on se tire la bourre avec l'Espagne, la France, <rire> l'Italie. C'est l'Italie qui est premier depuis un moment mais à trois pays, c'est 50% de la production du vin dans le monde. Axel de nîmes villers Olivier de Sansac l'église en Haute-Loire et Marie-Claude de Bagneux euh, ont toutes, tous tout trois gagné guide du routard des éditions Hachette.
1: Et là on dit bravo. Mesdames, messieurs, dans un quart d'heure vous arrêtez tout pour le rendez-vous culture du dimanche. La version grand format de Laissez-vous tenter. Il y en a pour tous, pour tous les goûts avec toute l'équipe. Et vous Anthony Martin, dernière répétition. Hein. Bonjour, j'espère que ça va.
9: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ouais, tout va bien. Alors au sommaire tout à l'heure, on vous offrira les premiers extraits du nouveau spectacle de Florence Foresti. Ah. Elle est de retour, vous allez entendre très en forme sur scène dans trois jours. C'est vraiment drôle, on va se marrer. Et puis beaucoup de reportages. Bernard Lehu a suivi l'auteur le plus lu en France, Guillaume Musso dans une rencontre avec ses lecteurs et avis aux nombreux fans de Johnny Hallyday, ils sont nombreux Steven Bellery a pu visiter en compagnie de Laetitia Hallyday les ateliers dans lesquels se fabrique en ce moment et se prépare l'exposition itinérante événement qui sera consacrée à Johnny ouais, Ok, Johnny, Foresti
1: Musso, que des stars en gros, hein. vivement 9h15 pour la version longue de Laissez-Vous Tenter désormais le dimanche matin sur RTL Bienvenue tout le monde, il est 9h
3: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. À 9h, c'est Victor Porchet qui vous informe ce matin. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, une question, le procès du drame de mias pourra-t-il continuer demain
4: La question se pose alors que la conductrice du bus colère accusée d'avoir forcé un passage à niveau est à l'hôpital. Elle s'était écroulée en pleine audience. Dans l'actualité aussi ce matin, RTL, événement les réserves de gaz françaises sont bien pleines à l'approche de l'hiver. On vous emmène sous terre pour le vérifier avec nous. La laborieuse mobilisation de nouveaux soldats en Russie alors que la contestation populaire se fait de plus en plus entendre et puis le belge
1: Remco Poel, champion du monde de cyclisme sur route Merci à vous tous d'être là donc une semaine après son ouverture le procès du drame de Millas pourrait ne pas pouvoir se poursuivre demain
4: La conductrice du bus scolaire fauchée par un train sur un passage à niveau est accusée d'avoir forcé la barrière Nadine Oliveira s'est écroulée en pleine audience jeudi un infarctus selon son avocat Hugo Hamelin on attend donc d'en savoir plus sur l'état de santé de la mise en cause.
7: Oui, hospitalisé au CHU Nord de Marseille depuis vendredi soir, depuis son évacuation du tribunal par les marins-pompiers après un malaise. Après deux jours où la question essentielle du procès lui a été posée à maintes reprises, les barrières étaient-elles levées ou fermées Son avocat, maître Louis Fagniez.
6: Je crois que les parties civiles se sont acharnées, mais c'est aussi le droit
8: de Nadine Ayvera d'être constante dans ses réponses. Je crois que certaines bornes ont été
1: franchies et que L'infarctus en pleine audience de Nadine Oliveira n'est pas du tout étranger aux questions qui lui ont été posées et à la dont elle a fait l'objet.
7: L'audience va reprendre lundi et les magistrats vont devoir se, se réunir que Nadine Oliveira soit en capacité de reprendre l'audience ou pas pour juger si son état de santé reste compatible avec un procès qui doit durer encore deux semaines.
4: Les explications d'Hugo Hamelin pour RTL. En politique, un an d'internat supplémentaire pour les étudiants en médecine générale. C'est ce que devrait proposer le gouvernement une quatrième année dans des zones dépourvues de médecins, objectif, inciter ces étudiants à s'y installer. Un contresens, dénonce Olivia Freignaud, présidente de l'intersyndicale nationale des internes.
12: On dit à ces gens-là qu'ils vont aller faire une année de plus pour combler 30 années de politiques qui ont mis en péril le système de santé qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on est en colère. Et la deuxième raison pour laquelle on est en colère, c'est qu'en fait, on est inquiet pour les patients. Se dire que les gens qui ont des problèmes d'accès aux soins, la seule réponse qu'on fait pour les accompagner, c'est leur mettre des étudiants, que ça mérite pas un investissement plus grand. C'est absolument pas une solution aboutie, c'est quelque chose qui est mal construit, qui est mal pensé et qui va faire beaucoup de tort à l'attractivité de la médecine, à l'attractivité même de ces territoires, parce que personne ne restera dans un endroit où on l'a forcé à aller.
9: La
4: présidente de l'intersyndicale nationale des internes, Olivia Freignot, interrogée par Arthur Pereira pour RTL et cette mesure devrait être discutée demain en Conseil des ministres.
1: Et l'exécutif qui doit également faire face à la crise énergétique depuis juin, il n'avait qu'une chose en tête remplir au maximum nos réserves de gaz.
3: RTL événement
4: eh bien, l'objectif est un teint. Les sites de stockage de gaz naturel répartis sur tout le territoire sont pleins à 97%. C'est ce qu'indique Storengy, le principal opérateur en France. Marie Guerrier a pu, pour RTL, visiter l'un de ses sites à saint hilier la ville C'est dans les Yvelines. Le gaz y est stocké sous nos pieds.
17: Il arrive par ici, c'est le tuyau qui fait le lien entre le réseau de transport de gaz et notre site de stockage. Je suis Camille Bonenfant-Jeanenet et je suis la présidente exécutive de Storengy. On stocke l'équivalent de 600
28: 000 piscines Olympiques. Mais ici, pas de cuve. On utilise les propriétés géologiques du sol. Entre 330 et 470 mètres sous terre, nous sommes sur un site dit aquifère.
17: Ce sont des couches de grès, une roche poreuse, dans laquelle le gaz, quand on l'injecte pendant l'été, pousse l'eau. Et donc, on constitue une grande bulle de gaz sous terre. Pendant l'hiver, on va vider cette bulle de gaz et à ce moment-là l'eau reprend la place.
28: Le gaz passe par 27 puits qui plongent dans cette bulle. Il faut gérer la pression et après le séjour sous terre, il faut traiter le gaz qui s'est chargé en soufre et en eau. Jérôme Romeyer est cadre maintenance.
0: Vous avez toute l'arrivée des puits qui se fait ici, sur ce qu'on appelle un manifold, qu'on voit avec les récipients qui sont verticaux.
28: C'est écrit ici, atelier de désulfuration.
0: Tout à fait. Et ensuite, les trois tours qui sont ici sont des tours de déshydratation.
28: Le gaz naturel n'a pas d'odeur, on lui en donne une. Pour prévenir les risques qui sont liés à son utilisation.
17: Ici, c'est la salle de contrôle. On a un mode de fonctionnement en 3 à 8. 24 heures sur
28: 24, ah, 7 jours sur 7. Un site en permanence sous haute surveillance à cause des matières dangereuses. Cet hiver, la bulle sera progressivement vidée. Le gaz repartira dans le tuyau par lequel il est arrivé.
4: Le reportage de Marie Guerrier pour RTL a noté aussi cette belle opération du gazier français Total Energy. Il a annoncé hier la signature d'un contrat avec le Qatar pour exploiter le plus
1: grand champ de gaz du monde. 9 h 5 minutes, vous restez bien là. La suite du journal dans un c'est la Russie et un Poutine pas content. Il veut plus de soldats pour les combats en Ukraine.
3: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et Victor pourcher la suite du journal en ce dimanche à 9h09. C'est Moscou et Vladimir Poutine qui haussent le ton pour accélérer le recrutement de nouveaux soldats.
4: Oui, le chef d'État russe a signé hier une loi qui relève les sanctions pénales pour ceux qui refuseraient le combat. Il risque jusqu'à 10 ans de prison s'il ne répond pas à la mobilisation dictée par le Kremlin. Une décision alors que des manifestations anti-guerre agitent le pays ces derniers jours, Julien Fautra.
23: Oui, et des centaines de manifestations ont déjà été arrêtés et risquent donc ces dix ans de prison. Des protestations dans toute la Russie qui vont désormais jusqu'à attaquer des centres de recrutement militaire Une partie du pays se révolte. Cela a été documenté par les services secrets occidentaux. La société civile russe a vécu jusque-là loin des combats. Elle est désormais plongée dedans depuis que Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation. Fera-t-elle basculer la guerre alors que les positions russes sont un peu plus fragiles chaque jour, dans le nord-est et dans le sud-est de l'Ukraine, Vladimir Poutine tente alors l'escalade, un en mobilisant davantage. Après être allé chercher des prisonniers comme Cher à Canon, le recrutement s'oriente vers les étrangers. Si vous acceptez de faire la guerre, vous obtiendrez la nationalité russe. C'est désormais dans la loi. Et deux, le Kremlin tente de régler des problèmes de commandement. Le général Bulgakov, vice-ministre de la Défense, a été transféré. Et suite aux problèmes logistiques sur le front, Vladimir Poutine a limogé le général en charge de cette logistique.
4: Julien Fautra pour RTL et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au peuple russe hier soir. Vous serez traité de manière civilisée en cas de reddition, leur dit-il. En Italie, le scrutin est ouvert. Les 50 millions les italiens sont appelés aux urnes dans le cadre d'élections législatives anticipées. Favoris des sondages, la coalition entre la droite et l'extrême droite. Dans votre journal à 10h, RTL vous emmènera en direct au cœur des bureaux de vote.
1: Les championnats du monde de cyclisme sur route, ça se passe en Australie. On a tout suivi avec Christian Olivier depuis le début de la matinale. Christian, donc le champion du
6: monde, est belge. Oui, Evenpool, Remco Evenpool, 22 ans. Il avait gagné le Tour d'Espagne cette année. Il a écrasé de toute sa classe et de son potentiel sans limite mmh. euh, cette course notamment en revenant sur l'échappée du jour avec trois Français, je veux parler de Bardet de Sivakov et de Pachet euh, il a gagné en solitaire Evenpool, a noter tout de même la deuxième place miraculeuse à deux minutes et demie d'un de, Français, il s'agit de Christophe Laporte, mais vous le savez il n'y a que le maillot arc-en-ciel qui compte, porté depuis deux saisons par Julien Alaphilippe qui lui est arrivé au sein du peloton et euh, un mondial marqué par un épisode surréaliste, Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, qui a fait le coup de poing la nuit dernier reprochant à des jeunes un tapage nocturne dans son hôtel. Hop, il a été embarqué par la police, euh, une petite garde à vue, une petite audition, il a été relâché, il a pris le départ, il était fatigué, il n'a pas fait sa nuit. 30 km après le départ, il a abandonné, il passera
1: au tribunal australien mardi prochain. Voilà, on sait tout grâce à Christian Olivier, on a tout suivi, évidemment, chef du service des sports de RTL.
4: Et puis eux commenceront leur Coupe du Monde fin novembre. Ce sera au Qatar, les footballeurs de l'équipe de, de France affrontent pour l'heure ce soir le Danemark à 20h45, ultime rencontre avant le mondial pour des Bleus qui sortent d'une victoire convaincante contre l'Autriche, mais Garrodanois qui les avait fait chuter en juin dernier.
1: Et puis les images ont fait le tour de la planète et des réseaux sociaux. Les larmes de Federer après son dernier match. Le Suisse Federer, légende incontestée de l'histoire du tennis. Qui
4: a su conquérir le cœur des fans tout au long de ses 25 ans de carrière. Un sondage, Odoxa Winamax pour RTL, le montre Jean-Michel Rascol. L'ex numéro 1 mondial fait quasiment l'unanimité.
20: On parle là du tennis avec un grand F. Federer, irrésistible, 91% des Français, 97% des amateurs de tennis ont une bonne opinion du Suisse. À titre de comparaison, même les idoles du foot, Zidane Deschamps, ne peuvent se prévaloir d'une telle popularité. 95% le jugent doué, 90% louent son élégance, 74% lui associent aussi l'image d'un homme d'affaires, le personnage a depuis un moment, c'est vrai, dépassé le milliard de gains. Federer, meilleur joueur de l'histoire pour 37% des amateurs de tennis mais chez les fans français, il est devancé dans ce classement honorifique par Raphaël Nadal, monsieur Roland-Garros. 68% des connaisseurs considèrent d'ailleurs que la carrière de Roger Federer n'aurait pas été aussi belle sans la concurrence de Nadal et Djokovic. À vaincre avec péril donne tout son relief à la gloire.
4: Jean-Michel Rascol et puis analyse de ce baromètre par l'ancien tennisman français Henri Lecomte sur RTL. Ce sera dans On refait le
1: sport avec le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19 h 9h13, merci Victor. Valérie Quintin programme de météo de ce dimanche ça va
2: un peu mieux quand même ouais. globalement on va avoir des pluies surtout dans l'Est et dans le massif central avec de la neige en haute montagne, à l'arrière un régime d'averse se met en place mais cette fois les éclaircies seront quand même beaucoup plus généreuses que ce qu'on a connu hier, on a quand même quelques grains orageux qui circulent ce matin près des côtes de la Manche ou encore entre la Gironde et le Pays Basque ça devrait peu à peu s'atténuer les températures elles sont stables, ça ne bouge pas de 16 degrés à Nancy cet après-midi à 24 degrés à Bastia, 19 pour Paris et Biarritz
1: C'est tout bon, merci Valérie le scène cet après-midi, départ 15h15 Dominique Cordier qui vous propose de miser notez bien sur le 13, le 11 le 3, le 14 le 4, le 16, le 2 et la dernière minute c'est le 14 le super cadeau du dimanche, une semaine de vacances dans un club Bellambra c'était rien que pour vous ce matin, décidément on vous gâte, valeur 2000 euros un séjour d'une semaine en demi-pension vous faites le choix de la mer, de la campagne ou de la montagne, en famille ou entre amis, séjour valable s'il vous plaît pour 4 personnes chez Bellambra L'auditrice qui a gagné ce matin, tiens, c'est la somme, c'est Amiens et c'est Clémence qui est en ligne avec nous. Bonjour Clémence. Bonjour
12: Stéphane, bonjour à tous.
1: Bon, bah bonheur absolu. Il fallait reconnaître qui ce matin, on rappelle aux auditeurs. Florence Foresti,
12: évidemment.
1: C'était facile, hein. <rire> <C 'était> facile. <rire> bah, surtout que vous l'avez dit. Ouais, en plus, j'ai un, <rire> un,
2: un peu aidé tout le monde.
1: C'est pas faux. Voilà, c'est bon, bah, cadeau pour vous, Clémence. On vous embrasse, on vous souhaite que des belles choses. Merci Je crois que c'est votre, votre petit garçon qui vous a dit, il faut jouer, il faut jouer, il faut ouais, jouer. Il faut
5: jouer parce que demain, il fait ses 10 ans. Il m'a dit, maman, ça sera un super... Cadeau d'anniversaire
1: Donc il va être ravi Bon bah c'est RTL
16: Ça
0: se passe comme Merci ça Merci beaucoup à bientôt Merci
1: Clémence vous. Merci de votre fidélité Toute l'équipe revient Bien sûr le week-end prochain 6h, 9h15 Ce sera un plaisir On vous laisse en très bonne compagnie Parce qu'on va parler De Florence Foresti Mais aussi de Johnny Hallyday S'il vous plaît Et de Guillaume Musso C'est laissez-vous tenter Avec toute
23: l'équipe Juste après ça